0: Tiens. Oh.
1: Yeah. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce format où nous continuons, envers et contre tout, contre le candidat--on contre les mauvais temps, à ausculter, à poncer des filmographies intégrales de réalisateurs, de réalisatrices, et que ne sais-je, je suis toujours en compagnie d'Hugo, comment ça va
2: euh, bah pas très bien <rire> Pas très bien, d'accord. C'est rare hein, de commencer un podcast comme ça. Non, j'ai suis... la crève, euh, je ferai absolument tout pour que, pour que vous n'entendiez pas euh, mes reniflements, euh, les bruits de mouchoirs, tout ça, tout ça. Mais oui, très fatigué, mais euh, je mets très chaud pour euh, cette deuxième partie de film de Romero. Ton
1: volontarisme sera loué et apprécié en tant que tel. <rire> Jérémy, comment ça va
3: Ça va, toujours prêt à lancer des pelletés de terre.
0: <rire> enfin,
1: je je m'attendais à de la merde, de la merde. Je vais ce con. <rire> bah non, quand même, non, non on pas, quand non, même
3: pas à ce point, quand même. Bon.
1: Très 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 bien. Nous avions fini sur le jour des morts vivants. On s'était dit qu'on allait parler peut-être un petit peu de, de, de production, de remake. Euh, Jérémy, pour contrer un petit peu la, 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 la malédiction et le mauvais esprit que t'installes, hein, mais euh, c'est charmant, on aime beaucoup. <rire> Est-ce que tu peux nous parler, euh, tu, 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 tu avais des hurlements à faire en oui. faveur de la version de la nuit des morts vivants par Tom Savini.
3: Exactement. Qui date de Allez. 1990, période où le cinéma d'horreur n'allait pas pas bien du tout. Le film, je pense, a été fait dans un esprit comment dire, de, de réparer des dommages, en particulier des dommages financiers, puisque raison de cette histoire de copyright à la con. Et Romero ne le fait pas. Alors, je sais pas exactement la raison. Est-ce qu'il avait la flemme Est-ce qu'il était déjà euh, sur son film suivant Je ne sais plus exactement la raison. Mais il va donner la réalisation à Tom Savini. Ce qui fait qu'il va réparer un deuxième dommage, c'est que Savini n'avait pas pu s'occuper des effets spéciaux du film original vu qu'il était euh, au Vietnam, hein, à ce moment-là. Savini, qui, à l'époque, n'est plus à son âge d'or, euh, il fait de moins en moins de, de FX pour des films, et, et euh, il fait un peu l'acteur, euh, je pense qu'il a même ouvert une école, enfin il, il faisait vraiment des choses à gauche et à droite. Ce qui va donner, du coup, ce remake, euh, qui est produit par Romero, mais aussi par une certaine personne, qui est un des euh, bastions de la canonne, Menachem Golan et euh, qui n'est pas connu pour être quelqu'un de très agréable, je pense. Et Savini a le remake en tête, euh, il, a, il a même tout le film en storyboard et et puis bah on suppose que une certaine personne est arrivée et a dit bon bah tu vas tu vas arranger tout ça. Que hein. Savini a très très mal vécu le tournage, surtout qu'il était en plein divorce. Enfin bon c'est le film a floppé, euh, c'est c'est voilà c'est pas une histoire euh, pas une très belle histoire. Et pourtant, pourtant c'est un film que, que moi personnellement j'adore, je, je sais même plus si je l'ai vu avant ou après l'original, je l'ai vu assez jeune ça c'est sûr. C'est vraiment l'archétype pour moi du remake intelligent parce que Savini sait que les gens ont vu l'original donc il y a quand même toute une première partie qui reprend le film scène par scène. Mais il réussit à amener des choses de manière très, très fine, enfin, par exemple l'exemple de la scène du cimetière au début c'est la même, c'est Barbara qui va avec son frère, qui sont attaqués, elle court jusqu'à la maison où elle retrouve Ben. C'est exactement la même chose, mais avec toujours des petits changements, un zombie en plus, ou une scène, ou un personnage qui fait pas exactement la même action. Enfin... Et ça peut être con comme ça, hein, vu que de toute façon, c'est rare d'avoir des remakes plan par plan, mais petit à petit, le film trouve son ton, et... Tous les, personnages, tous les autres personnages sont là, il n'y a pas de nouveaux personnages, euh, ils ont quasiment les mêmes caractères. Personnellement, je préfère Tony Todd dans le, dans le rôle de Ben, qui a un, quelque chose de plus humain et de beaucoup plus fragile que le Ben de la version 68, qui était vraiment un mec à qui on ne la racontait pas vraiment. Et c'est surtout le personnage de Barbara qui n'est plus en état de choc, mais va finalement se réveiller et devenir, euh, devenir une véritable héroïne. Presque, même d'ailleurs, à, à deux doigts de, de, de s'aliéner. Donc, c'est plutôt intéressant. On n'est pas sur... Un, je pense à un personnage de, de femme forte un peu artificiel. Et là, d'un coup, tout le film va changer dans la dernière partie. Alors, Savini euh, dit qu'il n'y a que 30% de ce qu'il souhaitait faire dans le film final. Euh, ça ne l'a pas aidé. Il y a la MPA qui est passée derrière, qui a, qui a enlevé des plans gore On peut les voir, les plans gore ils sont sur le workprint. Et... En vrai, ce sont deux, trois headshots, shots c'est pas... Aujourd'hui, c'est ridicule de se dire que ça a été enlevé, mais ça, ça ne rajouterait au film. Qui en effet n'est pas gore, ce qui peut paraître très très surprenant. Et la fin, que je, je trouve incroyable, parce qu'elle réussit à amener une. Alors, c'est quelque chose que Romero disait, je pense, entre les lignes dans Zombie, c'est-à-dire l'idée que cette invasion zombie a réveillé des pulsions barbares et que beaucoup de personnes en, en profitent. Mais là, c'est vraiment dit avec un ton, et enfin, euh, c'est pas du tout la même fin que le film de 68. Et euh, même l'idée de ce générique de fin avec des images, des fausses images d'archives qui ressemblent à, à potentiellement des photos de la guerre du Vietnam ou des concentrations, je trouve ça, mais euh, c'est incroyable. Et le film aussi a une ambiance très, très particulière, très différente de celle de 68, euh, on sait pas à quelle époque on est, euh, y a, alors, je, la BO est très discutée, c'est une espèce de mélange de rock et de synthé qui n'est pas très heureux, mais je trouve que ça ajoute un truc au film vraiment, euh, vraiment pas commode. Vraiment c'est un remake, aujourd'hui je pense que Savini est un peu plus indulgent, je pense qu'il il l'a revu, et euh, le film j'ai l'impression qu'il a un peu plus apprécié. Euh, mais moi j'ai pas honte de le dire, hein. je le préfère à, à l'original personnellement. D'ailleurs il y a, euh... bah non, je l'ai pas lu malheureusement j'aimerais bien, mais un livre euh, récemment est sorti aux états unis qui je sais plus s'appelle The Unseen Version, où on voit je pense tout ce que Savini avait préparé, tous ses storyboards. Et... J'ai lu un digest et je, je suis pas certain que ce que Savini voulait faire était si révolutionnaire que ça. Enfin, moi j'aime beaucoup le film en l'état, je trouve pas qu'on a l'impression de voir un film exploser dans tous les sens. Revoyez-le ou voyez-le, parce que euh, ça vaut vraiment le coup, et c'est vraiment un film solide et bien fait et, et qui, euh, qui vaut bien les, les films de Romero, quoi, en fait.
2: Très ah, bien.
1: Hugo,
3: tu abondes
2: J'abonde complètement. Je suis, ah, euh, voilà. je suis tout à fait d'accord. Je, ne l'avais pas revu depuis longtemps euh, et j'étais vraiment étonné. Euh, bah, comme disait Jérémy, c'est vrai. Euh, il y a une sorte de, <rire> de rédemption à plusieurs niveaux dans ce film et c'est vrai que notamment au niveau du personnage féminin quoi. Patricia Talman. Très bien. Euh... Ah ouais, elle est incroyable et, euh... et pour le coup il y a vraiment une écriture. Enfin il a... <rire> l'écriture de ce personnage c'est un gros pardon. Euh, à ce qu'était euh, la première Barbara euh, dans Night of the Living Dead qui est en état de choc il arrive un truc au début elle est en, elle est en état de choc et c'est un espèce de poids mort pour, euh, pour tous les autres pendant tout le film alors que là non euh, Patricia Tellman elle est incroyable et euh, non non je suis... Enfin, non, je suis d'accord avec tout, en fait, hein, c'est un film qui reste euh, ben, à l'os, parce que le premier, voilà, il avait ce squelette qui était solide, et c'était un, un film avec très peu de gras, et en fait, là, ça reste la même chose. Alors, visiblement, ce n'est pas le fait, euh, comme disait Jérémy, de, de Tom Savini, mais euh, le fait est que le résultat, ouais, je le trouve euh, ben, ouais, tout aussi à l'os que, que, que le premier. C'est une actualisation, mais et là, je suis aussi d'accord avec Jérémy, ça rend le film, en fait, intemporel, je trouve. Il y a une photo un peu terne... Ouais façon
3: année 2000. Oui, non, mais le, il, a, il a un truc très... Euh, c'est rigide, quoi, mais justement, je trouve que ça... Ouais. C'est très étrange comme... Euh... Mais, ouais, ouais.
2: mais je me demande si après, ça ne va pas aussi... Euh, ça, ça va pas finalement euh, enclencher cette photo là qu a, qui est parfois un peu terne et tout, mais qu'on qu on va retrouver finalement chez tous les remakes et reboots des années 2000, dix ans plus tard. Est-ce que finalement, c'est pas parce que la nuit des morts-vivants est aussi un peu matrice d'avoir fait le remake d'un classique euh, comme ça, je sais pas mais ouais non, le film reste très très sobre enfin euh, c'est à la fois euh, respectueux du film original et euh, ça développe euh, des petits trucs à droite à gauche en effet, la fin heureusement qu'elle a été enfin euh, la fin du premier marché parce que euh, on, on se doutait pas de ce qui allait arriver, euh, forcément. Là, la fin ne pouvait pas être reproduite telle quelle parce que bon bah si elle avait été reproduite telle quelle, on serait ressorti en disant bon, bah oui ça oui ok j'ai déjà vu. Là non, euh, il arrive quand même à, à, à twister la fin, à la faire aller un peu plus loin. Et, euh, et ouais non de manière générale, vraiment beaucoup de plaisir à, à, à avoir revu ce film. Est-ce que tu as
1: eu autant de plaisir à revoir ou à découvrir, je ne sais plus d'ailleurs, le, le remake de La nuit des fous vivants de, de Crazies version 2010 réalisé par Bray Kessner, très mauvais réalisateur, très très mauvais réalisateur, je suis en train de regarder sa film, c'est lui qui a fait Sarah avec Matthew McConaughey, c'est lui qui a fait La dernière chasse aux sorcières avec Vin Diesel, enfin vraiment un... Cador, Cador, euh, <rire> et The Crazy, je, dans mon souvenir, c'est son meilleur film, mais euh, j'en ai un souvenir vague, diffus, de, euh... film de film de zombies, arrêtez
2: de dire que c'est désinfecté, arrêtez de dire que c'est pas pareil, une film de zombies. Bah, D'autant plus que là, euh, un des trucs du film, c'est que les crazies ont, euh, ont une apparence différente. Donc il y a une mmh. partie, on va dire, de, des angoisses du premier film qui, qui s'évapore, puisque dans le premier film, euh, il n'y avait pas de différence physique entre les, les fous vivants et les, euh, et les mmh. pas fous vivants. Là, il y a une différence physique, donc bon, bah, voilà, ça, ça tue certaines choses. En revanche, en revanche je ne l'avais pas revu depuis longtemps, en fait. Je l'avais vu il y a longtemps et je n'avais pas aimé à l'époque, mais à l'époque, je me demande, je crois que je n'avais peut-être pas vu l'original la première fois que j'avais vu The Crazies, et en fait, là, je l'ai bien aimé, la revoyure. <rire> Écoute, oui. Parce que... <rire> mais,
1: mais, meilleur Breckesner, voilà.
2: Bah oui, Meilleur Breckesner, c'est vrai, bah, après, comme on disait en off, il a, il a réalisé des épisodes de The expense que j'aime bien, mais bon... C'est euh, autre chose. Oui, c'est pas forcément par sa réalisation que The expense euh, brille. En fait, je trouve que c'est un film qui est un espèce... Il y a un espèce, c'est un peu un cas d'école, hein. il y a un travail à faire sur la question du point de vue. Parce que euh, le premier film... Euh, alterner entre différents points de vue. On avait le point de vue de l'état-major, on avait le point de vue des, des survivants qui essayaient de... Voilà, on avait le point de vue de la police. On avait différents... C'était un film un peu comme ça, où on alternait. Là, euh, il prend le parti, en fait, d'évincer tout ça et de nous faire travailler uniquement... Enfin, de nous faire voir uniquement le film depuis, le, euh, depuis les survivants avec, euh, je dois le dire quand même, quelques effets vraiment assez intelligent. Enfin, on, en fait, on sent, j'ai l'impression que c'est, il s'est dit, ce film, c'est un film vraiment où je vais travailler la question du point de vue. Et il y a vraiment tout ce truc de nous faire voir les, la menace depuis les yeux euh, des personnages à, à travers euh, une vitre embuée, à travers euh, toute la scène là dans le, alors je sais pas si ça va vous parlait du coup, mais le, la scène dans le lavomatique euh, où on voit pas, euh, où on voit pas ce qu'il y a autour. Et c'est vraiment Enfin, pour moi, c'est un film qui questionne vraiment ce, 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 ce truc-là du, du point de vue d'éliminer à la fois les autres points de vue qui franchement alourdissaient quand même pas mal le film d'origine. Là, il remplace euh, notamment, tel le point de vue de l'état-major qui euh, en fait est un peu remplacé par une espèce de vue satellite. J'ai l'impression de temps en temps qui est vraiment pas très joli. Mais euh, il n'empêche que euh, pour, ce qui est des, pour ce qui est des survivants, il y a des choses en termes de, de réel et de mise en scène que je trouve plutôt chouette. Et on sent aussi un peu que euh, The Host est passé par là. Mine de rien, alors sans... Voilà, c'est très 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 loin de The Host, mais quand même on a l'impression, on sent que, que ça a un petit peu inspiré le film. Il y a une fin aussi euh, très Resident Evil 2, où on sent que... Il euh, y a... <rire> Resident Evil 2, le, le jeu, encore une fois, parce que je, je sais que oui, quand je oui. dis ça François, <rire> c'est pas forcément très clair. Mais Resident Evil 2, le jeu avec la ville qui explose en arrière-plan et eux qui partent dans un poids lourd, enfin bref. Donc il y a plein de petits trucs comme ça qui me font apprécier ce film. Je ne sais même pas si j'ai tant de choses que ça à rajouter. J'étais en fait agréablement étonné vis-à-vis -vis de, des souvenirs vraiment peu glorieux que, que, que j'en avais. Bon. Écoute. À, à revoir peut-être
1: on verra, j'ai pas, pas eu le courage très, très honnêtement j'ai pas eu le courage on va revenir à la filmographie de, de Georges Romero, on va la, la terminer on va la penser dans cet épisode là on s'était donc arrêté en 1985 avec le jour des morts vivants et on le retrouve en 1988 avec un projet qui est développé par un producteur qui s'appelle Peter Grunewald qui va devenir son, son compagnon de route par la suite mais pas pour le moment Peter Grunewald à l'époque c'est quelqu'un qui a commencé en fait à bosser pour euh, Robert Evans, le fameux producteur de la, la Paramount, et il a suivi en fait son frère Charles, Charles Evans quand il s'est mis à bosser pour Orion Pictures et c'est sous cette bannière qu'en fait il achète les droits euh, d'un roman et, bah, qui, dont il écrit une première adaptation et il le propose à George Romero et George Romero dit pourquoi pas, et c'est parti ça donne Monkey Shines, incident de parcours en français et j'avais envie de faire un parallèle avec notre ami euh, Wes Craven, c'est
3: un peu, est-ce que c'est pas un peu son ami mortel oh, putain oh, bah t'es dur quand même mais je, le pire c'est que je vois ce que tu veux dire en plus ouais
0: pareil <rire> c'est pas possible
3: voilà c'est à dire un objet qui est
1: à la fois complètement dans, dans les clous euh, du, du divertissement euh, limite tout public mais avec des, 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 des sorties de route complètement brin notamment notamment une scène de sac qui, qui m'a beaucoup surpris du coup, dans un film comme ça. Quel film chelou! Quel film chelou! On est, euh, du coup, pour euh, raconter l'histoire. Je ne raconte jamais les histoires, c'est quelque chose qui m'est beaucoup reproché. Mais euh, c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout pour les films de Danny Boyle, par exemple. Je suis parti du principe que tout le monde les connaissait, mais pas du, tout, pas du tout. Donc, un sinon de parcours, Monkey Shines. On a un, un, un jeune héros tout, tout fringant qui fait son footing, qui est renversé par une bagnole, d'une façon. Complètement surréaliste <rire> enfin je veux dire il y a, il y a, il y a un truc là euh, où je me dis oulala oh le film part très très très, très bizarrement il, il sort euh, bah, marqué euh, dans, dans, dans sa chair il est, euh, il est en, en, handicapé en fauteuil il ne peut plus se déplacer qu'à l'aide d'un instrument qui est dans sa bouche et il est très frustré de sa situation évidemment jusqu'à ce qu'il y ait un petit sage capucin qui vienne euh, lui filer euh, un coup de main mais évidemment euh, voilà la situation va partir en, en, en mode film de genre et euh, et wow, Wow, quel film curieux, quel film très 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 curieux L Incident de parcours. Euh, Est-ce que vous voulez deviner pourquoi j'ai dit que c'était son, son ami mortel J'ai un peu expliqué en même temps, mais euh...
3: Euh, j'ai un doute, j'ai un doute
1: vas-y vas-y vas il y a eu des petits couacs
3: non c'était pour ça que
1: tu... bah, il y a eu des il y a eu des couacs effectivement c'est un film qui est euh, bah, comme je disais euh, schizophrène à la, à la fois d'une facture tout à fait classique et presque grand public et avec des des, des, des écarts où tu fais wow, que se passe-t-il tout d'un coup voilà c'est marrant tu le vois comme ça oui bah, c'est oui, c'est un résumé c'est c'est une comparaison qui ne
3: voit pas raison c'est pas aussi what the fuck que l'ami mortel non alors moi j'ai bien commencé C non, 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 non. Euh, C'est un bon film, calmons-nous. Je pense que c'est un Romero qui, comme Martin, a été réhabilité avec le temps. Euh, mm -hmm. Peut-être de manière un petit peu exagérée. Mais euh... mais en tout cas, il a été réhabilité. Et moi, je l'avais vu, je pense, euh, je l'ai vu à dos. Et c'est vrai que j'avais trouvé ça vraiment super. Et je pense que j'ai même dû le revoir deux, trois fois. Et je l'ai revu très innocemment au Blu-ray il y a quelques années. Et en fait... Il y a eu un petit downgrade quand même. Je me suis dit, bon, finalement, c'est peut-être pas si exceptionnel que ça. Alors je m'explique, le, le, le dessin de son personnage principal, il y a un truc très dur dedans quand même qui montre assez, assez frontalement le désespoir par lequel passe ce mec qui devient tétraplégique, qui, qui, qui se fait abandonner quasiment par tout le monde. Enfin, c'est pas trop commun de voir ça. Et le, le singe est incroyable. C est, c est, c est, ouais. euh, le travail de dressage est hallucinant. Mais là où je, je dis que j'ai un peu revu le film à la baisse, c'est encore une fois, je ne trouve pas la mise en scène de Romero folle. Elle, elle est, est efficace. Mais euh, là où j'ai plus de problèmes, c'est peut-être tous les personnages autour du, du héros. C'est pas Crypto, mais j'ai eu quand même la sensation qu'en termes d'écriture, c'était pas... Enfin... La, la, la mère, euh, c'est vraiment le, le cliché de, de la belle-mère cauchemardesque, on dirait qu'elle sort d'un John Water, sauf que le film n'est pas camp, donc du coup, c est, c est, ça fait un peu tâche. Stan Etucci, parlons-en.
2: Ah ouais <rire> Il n'a donc jamais été jeune, quoi. Oh, il, il a un petit talon, beau gosse. Quand ah même. oui Ah non, non mais il est beau sûr, gosse, non, mais il n'a jamais tout, été jeune. Oui,
3: surtout le personnage, euh, parce qu'il n'a jamais eu de cheveux, c'est pour ça, mais... C'est vraiment le, le le cliché de de, de... alors je crois qu'il est avocat dans le film je sais plus enfin le le, le oui, mec véreux ça, avec crois. une petite chaîne autour du cou enfin c'est euh, le meilleur ami qui est un junkie avec deux cheveux un teint blanc qui qui se fait des des injectes dans son labo enfin j'étais enfin, j'ai revu film la, la pauvre ouais. la le pauvre personnage féminin qui est un peu le love interest vas-y que je te pousse euh, je j'ai je, un peu de mal avec tout ça mais c'est Quasi camp, en fait. Il y a la tentation. C'est la tentation, toujours. mais ça n'est pas complètement. <rire> contrairement à Crypto, qui était vrai. techniquement un film qui, qui, qui nageait dedans, qui faisait des brasses, qui faisait les le, papillons, quoi. <rire> et puis l'autre problème, le... c'est la fin aussi, qui, du coup, bah, c'est un problème qu'a rencontré Romero, où on a une fin parfaite, ouais. et qu'est-ce qui se passe On a un effet carry et un happy end. Vraiment, la, 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 la double couche qui n'était pas nécessaire. Et euh, alors je sais pas ce qui s'est passé exactement avec Orion pour qu'il lui impose un truc pareil, une double peine parce que c'est mm. euh, l'effet carré qui sert à rien et le End par dessus parce qu'il faut quand même rassurer les gens euh, alors que la, la fin elle est, elle est sans la spoiler elle est, elle est parfaite quoi c'est euh, pas besoin d'en mettre plus quoi dans le genre singe fou des années 80, malheureusement je préfère largement Link <rire> qui est un ouais. film qui, bah dans le dans le what the fuck par contre te dit ok, euh, je mets la caméra au plafond, je la tourne autour de la maison, il euh, y a des singes qui butent tout le monde. Euh, mais voilà. Mais, le, mais mais ça reste quand même un, un film. Un, un bon film, c'est sympathique, quoi, mais c'est peut-être pas le le, le chef d'œuvre que certaines personnes prétendent. Voilà. <rire> oui, oui, oui. Hugo
2: Alors, euh, bah... Euh, <rire> <rire> si, si, j'ai des trucs à dire. <rire> euh, C'était monotone. Pendant longtemps, je me suis dit, waouh. J'ai l'impression que je dois voir, là, quand j'y repense, j'ai l'impression d'avoir deux films. En fait, il y a deux arcs, mais vraiment, l'arc de... On fait des injections au singe, parce que c'est ça qui est important, c'est que si le singe pète un câble, c'est parce qu'il devient vachement intelligent. Et euh, son intelligence, euh, le, enfin si j'ai bien compris, hein, le langage à être euh, surprotecteur avec Alan, d'ailleurs euh, surprotectrice, c'est une, euh, c'est une petite. Ah,
3: Misérée avec un singe.
2: C'est exact, ouais, exactement. <rire> <'est> exa <rire> voire liaison fatale. Exactement ça. Oh <rire> mon Dieu. Et, et en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux films, il y a cette partie dont on aurait pu se passer sur les injections parce que, enfin, euh, ça rajoute des trucs qui sont vraiment pas utiles qui en plus sont pas enfin c'est pas des choses qui ont besoin d'être résolues dans le film je sais pas si c'est vraiment très étrange et d'un autre côté euh, bah, le, le rapport que que le petit singe entretient avec euh, avec Alan où là pour le coup j'ai trouvé des choses pour le coup très intéressantes sur la bestialité euh, même sur l'humanité parce que lui on a l'impression que ce qui se, ce qui est en train de se passer ce que ce film essaie de nous raconter le la manière dont le singe est filmé va dans ce sens mais y est une sorte de perte d'humanité vécue par Alan parce qu'il perd euh, ben, sa bipédie, il perd euh, la capacité à avoir des gestes humains, alors qu'en parallèle, le singe fait tout souvent ce, cet anthropomorphisme-là quand on voit euh, des animaux agir, il agit comme un humain, en fait Ouais. Peut-être pas anthropomorphisme, le mot exact, mais <rire> je, je me tiendrai à celui-là. C'est qu'en fait, il va faire des choses où on se dit à chaque fois mais c'est incroyable qu'il fasse ça. Enfin, il a l'air. Il choisit le bon livre, il met de la musique sur la, sur la, sur la platine vinyle. Enfin, voilà, c'est impressionnant. Et on a l'impression qu'il y a ce. Ce transfert d'humanité qui se fait, parce que, ou en tous les cas qui est vécu par Alan au début de manière très difficile, parce que qu'il a du mal à, à la fois accepter le singe et à, et à accepter ben, malheureusement son, son handicap. Je suis d'accord avec Jérémy, cette happy end pff, avec effet je c'était vraiment pas nécessaire, ça aurait pu se terminer bien de manière. Parce que bon, là, bon. Pour spoiler aux gens ne l'auraient pas vu, non, en fait, son, son handicap n'était pas une fatalité. Le problème est réglable et le problème va être réglé. Et vraiment, tu te dis, OK, bon, <rire> tout ça pour ça et tout ça parce qu'il y avait un médecin pas très, pas très consciencieux. Et donc euh, du coup, de ce point de vue-là, ouais, j'ai trouvé des, des choses euh, relativement, relativement intéressantes, mais euh, c'est vrai que rajouter à ça cet arc sur euh, les, le singe qui reçoit des injections et tout, c'est censé faire monter un peu une tension qu'en fait le film a vraiment du mal à trouver il a vraiment, vraiment du mal à trouver cette tension. Mais par contre, quand il la trouve sur certaines scènes, eh ben, il n'y a pas besoin de des injections sur les singes. Euh, il y a des scènes où c'est vraiment tendu parce que le singe se balade avec un couteau à côté de son visage et que lui, bon, bah, s'il se passe quelque chose, il pourra rien faire. Le film manque peut-être de quelques scènes fortes, quelques scènes marquantes, parce que formellement, il est quand même assez réussi. Hein. Pour le coup, euh, je le trouve plus réussi de ce point de vue-là que euh, mon ami... Comment c'était C'était lequel de West Craven que tu as cité mon ami mortel. Mon ami mortel. Je le trouve vraiment plus réussi formellement que mon ami mortel, quand même. Mais ouais, c'est un sentiment mitigé, quand même. Euh... Oui,
3: il y a, y a un sens truc sens. aussi que j'avais oublié qui m'avait vraiment énervé, mais je pense que c'est voulu. Mais il y a, <rire> je crois qu'elle est quasiment dans tous ses films. Il y a la Christina Romero qui joue une une, une garde malade. Pendant tout le film, je me suis dit, mais <rire> euh, à quel moment tu gardes une femme qui te traite autant comme une merde, quand même. <rire> <rire> ouais. Précisons aussi qu'il y a un lien télépathique avec le singe pour euh, oui, situer bah, le ouais, côté oui, what the vrai. fuck. Mais je... ça aussi, c'était pas, né pas nécessaire. Ouais.
2: Bah ouais, non, je suis d'accord. En fait, le film se tenait très bien à, euh, à une intrigue assez rationnelle, et euh, c'était complètement possible de, de s'en passer, mais bon. Oui, bon... <rire>
1: <rire> passons, passons. Est-ce qu'on arrive à Deuxième Maléfique on avait déjà abordé la première moitié, enfin la seconde moitié de ce film, très honnêtement. On chronique les films de feu comme on veut, comme on veut, et puis venez nous chercher si ça vous pose problème. On avait déjà chroniqué la seconde moitié de ce film, bah dans l'intégrale Argento, fatalement. C'est deux adaptations en moyen métrage de euh, nouvelles de Edgar Allan Poe, donc là c'est la vérité sur le cas euh, de Monsieur Valdemar, qui est adapté de façon plus ou moins post moderne parce que bon c'est une question d'économie en fait par par Georges Romero qui retrouve Adrienne Barbeau contre on avait déjà croisé la route dans l'anthologie Creepshow et c'est beaucoup moins de mauvais goût que le, que le que l'argent ah bah oui, oui. qui était <rire> était assez salé, qui était assez salé, hein, était assez salé <rire> pour mémoire. Voilà, on vous renvoie à l'épisode dédié. Là, c'est beaucoup plus, beaucoup plus posé. C'est une histoire d'esprit qui qui resterait flotté dans les terres. Et de des zombies. De, de femmes vénales. Et, des... et voilà, tout à fait de zombies. Oui, mais voilà, pareil. Gen gentil, <rire> gentil. C'est gentil comme film. C'est ouais, bien, c'est reposant.
3: C'est bien quand même. Enfin ça fait ça fait le oui taf quoi. Oui. Les les le taf, les voilà. Savini sont super. Enfin euh, moi j'ai trouvé ça plutôt flippant à l'époque, mais même quand je l'ai mm. revu pour Argento, il me semble que ça faisait encore son effet. Euh, non, c'est bien. Voilà. Euh, c'est vrai qu'il n'y a pas <rire> grand-chose à en dire quoi à part euh, voilà, c'est <rire> bien, ça fait le taf. Euh...
2: Ouais. Quand, euh, ouais ils se regardent quand même pas mal enfin je trouve qu'ils se regardent bien en regard de celui de Argento en fait il y a quand ouais. même un truc ça dit quand même chacun quelque chose de leur style respectif et euh, je lui ai trouvé euh, bah, un style assez euh, années 50 60 tu vois ah genre bon euh, le en fait c'est au début ça fait vraiment film d'épouvante Ouais. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est que ça ne fait pas forcément euh, au début. C'est on est vraiment dans le le plot euh, très euh, bah ouais la femme vénale dont euh, le, le copain le compagnon va Tr très aider très aussi comique extorquer ouais. de l'argent. Oui ouais exactement ouais très aussi comics, <rire> et non mais c'est exactement ça. Mais sans le
3: côté baroque de creep show quoi.
2: Ouais 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 Et, euh, et très épouvante et, euh, et ça pour le coup Je lui ai, ai trouvé un côté old school En termes de mise en scène Et de musique hein. La musique appuie clairement sur ce côté là Et de décor aussi euh, J'ai trouvé ça euh, plutôt, plutôt agréable à regarder Est-ce que ça aurait pu... Heureusement qu'il n'est pas plus long J'ai envie de dire Là vraiment mmh. euh, L'étirer plus long Ça aurait été vraiment lui faire du mal mais, mais non, ce côté, le, le gars qui hypnotise une vieille personne pour lui, pour lui extorquer son argent, il va mourir pendant un moment où il est hypnotisé, et du coup, son esprit va rester coincé entre, entre deux mondes et va servir de porte, de passage aux esprits à la fin qui vont débarquer par dizaines sur Terre. Et en plus, se venger ce pauvre, je ne sais même plus comment il s'appelle... Euh, ce pauvre Arthur, non il s'appelle pas Arthur Il s'appelle comment hein J'ai oublié Le nom de ce vieux monsieur
3: Bah écoute, Valdem ah, hein, monsieur hein. Valdemar
2: <rire> Valde Oui monsieur Valdemar, exactement Appelons <rire> Val Valdemar, Ernest, voilà, si c'est ça Ernest, ça me revient, et je trouve que c'est C'est intéressant de le regarder vraiment par rapport au Argento Ou vraiment Argento, j'ai l'impression Que chacun met un peu son... son une histoire cinémato cinématographique derrière, c'est-à-dire que le Dario Argento, tu sens clairement l'Italie, et euh, le Romero, tu sens vraiment le cinéma classique américain d'épouvante, quoi. Et ça, euh, de ce point de vue-là, je l'ai trouvé chouette.
1: Bon, écoutez, on, on peut passer au suivant, on peut passer au suivant. Le suivant, c'est La part des ténèbres, on produit encore une fois par Orion Pictures, adaptation d'un roman euh, assez important, quand même, dans la carrière de, de, de Stephen King, qui est inspiré euh, de faits réels, alors... Stephen King, jusqu'à la, la fin des années 90, avait un, un nom de plume. Euh, il signait des, des, des romans plus, plus énervés, plus aigrillards... Euh euh, sous le, le pseudonyme de Richard Backman, et en fait, un jeune euh, aspirant euh, enquêteur a découvert le poteau rose de façon euh, pas, pas très... Enfin, euh, Stephen King était, était un peu couillon, si tu veux dire, que tôt ou tard, quelqu'un aurait découvert le truc, sachant que c'était vraiment une histoire de, de, de dépôt de droit, tu vois, il est, le, le mec est allé euh, vérifier euh, à qui était attribué le manuscrit, il a vu Stephen King, il a fait « bon, c'est lui. <rire> voilà. Fin, fin de l'enquête, en fait. Bon, non, je résume, mais en, en, en gros c'est ça. Et il allait voir Stephen King en disant bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait, quoi Est-ce que vous m'accordez l'interview où vous révélez le poteau rose Stephen King très très énervé parce qu'il voulait garder la maîtrise sur, ce, sur ce réci, ces récits-là, il a senti qu'on lui forçait la main et ça l'a énervé. Et c'est un énervement qui se sent un petit peu déjà dans Misérie. Alors dans Misérie, il y a beaucoup de choses. C'est euh, la, la fin d'un cycle aussi pour King qui en a un peu marre, qu l'impression qu'il tourne en rond, qui arrive aussi au, à un moment de ses addictions, euh, surtout à l'alcool. Là, Il a arrêté la, la, la cocaïne à ce moment-là, mais à l'alcool toujours. Et il... il il a un côté un peu aigriard, il dit faut, faut, faut que j'arrête mais ça me saoule, Voilà, j'ai l'impression qu'on me force la main et Misery déjà il y a un côté, euh, alors pour rappel Misérie c'est l'histoire d'un romancier qui veut tuer euh, son, son héroïne de roman à l'eau rose qui l'a rendu riche et qui est séquestré par une fan qui ne supporte pas, qui tue cette, cette, cette héroïne et le force à écrire un autre bouquin, donc déjà il y a un ton tu vois, un rapport au lecteur qui est pas très sain Disons-le, dans le bouquin Misery. Hein. Et dans La Part des Ténèbres, il y a, donc c'est le, le bouquin là-dessus, qui, qui parle d'un du, auteur qui est, euh, là, dont on révèle euh, le, le nom de plume, le fait qu'il écrit des bouquins euh, sous un pseudonyme George Stark, qui fait des bouquins très 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 noirs, très acides, très vulgaires. Et euh, dans le bouquin La Part des Ténèbres, c'est plus vicieux, parce que le mec qui découvre ça veut le faire chanter, en fait, à la base il y a une décision euh, dit bon bah voilà on va enterrer George Stark euh. la personnalité euh, de, de George Stark émerge des, des ténèbres prend vie et euh, se met à tuer un petit peu les les gens qui sont au courant qui sont dans la combine et la première personne qui va tuer c'est le mec qui a découvert le pot -au rose et il le tue euh, en lui fourrant euh, son, son appareil génital dans la bouche enfin voilà c'est un roman qui est très, très, très méchant et énervé. Ça, c'est quelque chose qui est dit hein, aussi dans, dans, dans le film. Mais tu lis le bouquin, tu fais wow, « waouh Steven, calme-toi en » fait, je, je comprends hein, que, de, que tu te fais avoir et que ça t'énerve, mais calme-toi, tu vois, c'est pas grave. Et on retrouve un tout petit peu de cette méchanceté-là dans le film. Le problème du film, qui a eu plein de problèmes pareil, hein. qui a eu euh, un, un tournage compliqué, qui a été mis sur une étagère pendant deux ans, parce qu'Orion était dans la merde, qui sort dans une, vie, dans une version que Romero n'approuve pas forcément, euh, qui a eu des problèmes de tournage, parce que bah, tourner avec des, euh, des Sparrow, euh, c'est quoi C'est des tourneaux, je sais plus comment ils traduisent ça. Pas des le, pinceaux Pas enfin des, des oiseaux, beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'oiseaux. Tout d'un coup, euh, en fait, en, en gros, chaque fois qu'il y, y a une manifestation de la double personnalité de, euh, du personnage principal, il y, a, euh, il y a des oiseaux partout, et donc pour ces scènes là, bah, pas de trucage, et ça a été un bordel infernal à tourner. Il y a l'acteur principal, Timothy Hutton, qui était euh, insacable, qui était imbitable, et euh, qui en plus, enfin on en discute, hein, mais euh, donne une performance pas ouf. Honnêtement. Une double je... performance pas ouf. Voilà, une double performance pas <rire> ouf. Non mais tu vois, genre, il était euh, genre acteur de la méthode, euh, je veux deux caravanes, tu vois, parce que j'ai deux personnages sur le plateau. Enfin, le, le mec chiant, le mec chiant, euh, <rire> tu vois, le Jared Leto euh, avant l'heure, en fait. <rire> tu vois, po poseur qui fait chier le, genre, le, le, le monde sur le plateau, en fait, hein, voilà. Et, et ça donne un film mi-fig, mi-fig. <rire> j'ai envie de l'aimer, je l'aimais beaucoup à l'époque, parce que j'étais en pleine période Stephen King et euh, que j'avais adoré le bouquin euh, qui dans le côté euh, abrasif m'apparaissait pas aussi euh, franchement qu'à l'époque mais quand, quand tu lis tous les Stephen King d'affilée euh, ça, ça se sent quand même, hein. il y a, tu, tu fais ouais <rire> Stephen est énervé plus je le revois puis il m'emmerde en fait ce film mais au sens euh, ennui quid de vous messieurs, j'ai beaucoup parlé pardon bah non
3: mais tu, tu es notre spécialiste Stephen King donc euh, ouais. c'est normal euh, moi, j'ai jamais été intéressé par le bouquin. Là, tu m'as donné presque envie, tu vois. Parce que <rire> King, je suis pas hyper fan quand il s'égare dans des... dans des configurations un peu méta. Enfin, bref. Le film, je ne sais même plus si je l'avais vu. C'est dire <rire> à quel point, voilà. Euh, donc, j'ai revu, euh, ou vu, parce que la question est, la question <rire> est là. La scène d'intro est incroyable l'image le, ouais. le, de, de la marée d'oiseaux euh, l'opération, euh, la musique de Christopher Young tu dis ah oh là là ça va être bien et puis après tu te rends compte que le film n'est qu'un tunnel pour amener un point A à un point B, c'est à dire oh là là des gens meurent mais, mais, mais qui est en train de les tuer sauf que bah oui bah tu, tu le vois en fait tu le sais et en fait tu t'en tu, tu fous littéralement ouais. et euh, ce que t'avais un peu d'ailleurs euh, tu t'en avais parlé sur Crip c'est que Romero et King sont très amis, mais ça a été un rendez-vous manqué... Enfin, euh, rendez manqué x10, parce que Romero ouais. a dû faire salem à il a abandonné quand c'est devenu un téléfilm, il a abandonné le fléau parce que c'était tout, tout, trop compliqué à faire, cimetière, je ne sais pas pour quelle raison, et du coup, j'ai la sensation qu'à l'époque, il a pris la part des ténèbres parce qu'en fait, il n'y avait que ça en rayon. Parce que franchement, euh, ça aurait... ça... Bah, c'était un sujet rêvé pour euh, un Cronenberg, qui lui a préféré mmh. faire des zones à l'époque et c'est tout à son honneur parce que ça lui ressemble pas mais le film est très réussi. Là, tu te dis putain quand même une histoire de de, de, de mec qui se qui, qui, qui perd son identité, qui se dédouble, la chair qui prend le, le, le pas sur l'esprit ou inversement ou inversement. Enfin, tu te dis mais c'est pas pour Romero quoi. C'est et le film mais voilà il est ce qu'il est. Voilà, il y a une petite ambiance automnale, pas désagréable. C'est il y a étrangement les scènes de meurtre flirtent un peu vers le diallo. Alors je sais pas si c'est le fait d'avoir mmh. tourné un film avec Mike Argento, possiblement. Mais euh, c'est 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 pas c'est 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 typiquement le genre de film. Tu sais, on peut pas dire que ça fait partie des absensions des, des honteuses, pénibles de King. C'est pas non plus de euh... toute façon à l'époque, je pense que c'était vraiment très compliqué. Il y en avait de tous les côtés. C'est c'est pas horrible, mais euh, voilà, ça laisse pas. Un... C'est pas un grand souvenir, quoi. En tout cas, je, je, je c'est un film que je reverrai, euh, même par curiosité. Néanmoins, les effets spéciaux, en particulier vers la fin, sont, sont super. C'est le, mm. le gros bordel, mais... Mais c'est sympa. Mais... Pff, ouais. Voilà. Oh, et Tim, et Timothy YouTube, c'est pas possible, non. quoi. De bah, toute façon, tout le monde a oublié, hein, ce mec. Hein. Je, je sais même pas s'il était une star, en fait.
2: Alors que Michael Rooker... Bah, bah mais, oui C'est il il est... eh, oui. un pauvre second eh, oui. rôle
3: de flic... Euh... Ouais. Ah, il avait tourné en en plus à l'époque, ça, ça le fout mal. Ouais. Ouais,
2: ouais. Non, c'est un peu, c'est un peu dommage parce qu'il est sous, sous employé mais euh, il aurait peut-être été bon dans le rôle principal. Euh, ce Michael roger Encore qu'il a peut-être trop une tête de méchant. <rire> 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 je suis globalement assez d'accord avec ce qu'a dit Jérémy, surtout sur la scène, la scène d'intro. C'est vrai que là, on le... Je, pour le coup, je crois que je l'avais jamais vu. Et, euh, et c'est vrai qu'en voyant la scène d'intro, j'étais euh, chauffé, quoi, euh, bien, bien, bien content, puis refroidi derrière, <rire> parce que bah, forcément, euh, je, je pense que le film, à un moment donné, hésite à nous poser la question de qui est l'assassin. Il
3: hésite pas longtemps.
2: Bah non, mais en fait, c'est en fait, ça la question. C'est qu'ils hésitent à nous poser cette question ou à, ou à après décaler le truc à mmh, non, plutôt est-ce fantastique ou non Parce que, euh... parce qu'en fait, il n'y a, de... a pas de mystère. Et ça, il y a tout. Il y a un immense ventre mou dans le film. On, on regarde le, le film, film est avant pourquoi. <rire> non je suis pas non il y a une, un début il y a une fin qui sont un peu plus un, un peu un plus mieux que ça mais mais là tout le pendant une bonne partie du film on se dit mais attendez ils essaient de nous faire nous poser la question de qui a tué parce que nous on voit qui a tué on sait enfin c'est pas, pas une question, donc il y a tout un côté chiant. Après, la question se déplace de savoir non, non en fait, c'était pas savoir qui a tué, c'était de savoir si est-ce que c'est lui qui a commis des crimes avec un dédoublement de personnalité et c'est lui qui est allé voir, enfin, euh, qui en fait euh, contient l'auteur méchant et voilà, ils sont dans le même corps, ou est-ce que c'est un autre corps qui s'est manifesté Et par une sorte de pirouette, à un moment donné, il se retrouve à côté et on se dit « Oui, ok, c'est un autre corps qui s'est manifesté. » Très bien. Et il euh, y a juste un petit, un petit switch comme ça qui, qui, qui aurait pu être intéressant si, à mon avis, il avait été un peu plus je sais pas, réfléchi ou si on s'était pas posé la, question, euh, la première question de, de base sur qui était l'assassin. Mais du coup, ouais, le, film, euh, le film en pâtit énormément au centre. là. On ne on sait pas, il y a vraiment un moment euh, pendant lequel on se dit « Mais pourquoi je, pourquoi je le regarde J'ai l'impression d'avoir toutes les clés en main. Qu'est-ce qu'il qu qu va y avoir à la fin pour que je continue de le regarder ?» Et donc moi, pour la perso, c'était Michael Rooker, voilà. Mais, euh, mais oui, et certains effets spéciaux, hein, quand même, comme le disait Jérémy, qui sont plutôt chouettes. Mais, euh, mais non, mais son, son, son autre gros problème, je pense aussi, c'est que dans les années 90... Sur euh, la folie des auteurs et euh, les, mon les mondes qui deviennent réalité, je sais pas quoi, il y a eu <rire> l'entre de la folie. Et que, bah, j'ai vu l'entre de la folie avant, donc euh, bon, bah voilà quoi, c'est difficile, <rire> c'est très difficile de passer après. Hein. Donc, non, surtout que là, le film manque euh, quand même pas mal de finesse. Hein. On est sur euh, le, le professeur, l'auteur le, qui est aussi prof à la fac et qui nous fait un cours sur hmm, la dualité des auteurs. Ce n'est pas mmh. toujours le même qui écrit. Mmh, quelle subtilité. Il a deux enfants qui sont des jumeaux. Mmh. Mmh. <rire> quelle Tiens, subtilité. Si, je, si je lisais le double de Dostoevsky ce soir. <rire> oui, il a, même, il a même, parce que ça va quand même, il y, y a quelques petits détails. Hein. Mais contrairement à sa femme, il a une ampoule, il a une, une table, une lampe de chevet à double tête. <rire> voilà, autant d'indices. <rire> qui nous amène à penser que peut-être Il n'est pas tout seul Et que peut-être euh, il y a euh, voilà, une manifestation Mais oui non C'est euh, pas, euh, pas ouf Et c'est vrai que là euh, en en reparlant J'aurais pas, pas forcément très très envie de le revoir non, puis, le,
1: je, je suis désolé, je vais encore charger ce, ce, ce pauvre garçon, ce pauvre garçon, ce pauvre Timothy Newton, mais en fait, il est censé figurer George Stark, qui est censé être une menace un peu invisible, et dans, dans le bouquin, c'est plus radicalement décrit, hein. c'est vraiment, euh, ouais, c'est un loupard, euh, avec une caisse qui fait un peu peur, tu vois, qui a un cran d'arrêt, et, euh, et là, t'as l'impression de voir un forban, quoi.
0: T'as ah, l'impression de voir le vrai. Timothy Newton
1: avec une banane et qui fait alors les, alors les bœufs, ça va, on se balade. Et c'est terrible. Ter et, plus, et plus le film vieillit, plus t'as l'impression de voir, ouais, c'est Jim Carrey quoi. C'est Jim, <rire> Jim,
0: hein.
1: Jim Carrey dans Food Irene quoi. Et c est, c est, ça ne marche pas, ça ne marche pas, c'est terrible quoi. C'est terrible.
3: Passons. Personne ne reprendra de la ouais, part des gâteaux des ténèbres. <rire>
1: Certes, du coup, du coup, du coup, hiatus bah, pour, euh, pour George Romero. Yatus, euh, interrogation, euh, bah, ba balade dans les rues de Pittsburgh d'un air un peu triste. Et non, c'est à cette époque-là, en fait, qu'il est contacté pendant le tournage de La part des Ténèbres par Peter Greenwald, justement, pour, euh, bah, pour allier leurs forces pour se lancer dans la production, pour développer des projets, et c'est des choses qui prennent du temps, ils ont beaucoup de, de, de mal à, à rebondir après la part des ténèbres, mais ça se manifeste quand même sous la forme d'un film, encore une fois, très curieux. Encore une fois, très curieux, que moi, je n'avais pas vu, que je refusais de voir jusqu'à présent, et que j'ai vu pour l'occasion. Oh et c'est pas... <rire> Je, je m'attendais absolument pas à ça. Je m'attendais à une Personne. espèce de. Euh, je m'attendais pas du tout à euh, à chute libre. Euh, par Romero, en fait. Oui, chute
2: libre, cross American Psycho euh, au début un petit peu. Hein.
1: Voilà. Et euh, ouais, et c'est ouais, bon, c'est le film, c'est Bruiser. C'est On suit un cadre. Alors c'est quoi dans la pub?
3: Euh, dans la pub, euh, ouais, dans, magasin, euh, dans la mode, la mode, pff, la mode
1: ouais, mais du coup, oui, dans la pub, du coup. C'est vague. Enfin, c'est, voilà, un, 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 yuppie, globalement, un pur produit des années 90, effectivement, tout dans cette vague, cadre subre, American Psycho, etc., qui est joué par Jason Fleming, euh, acteur. Un acteur qui, euh, qui se balade, qui se balade, qui est toujours là, qui est plus ou moins concerné mais euh, qui, qui est là est plutôt pas mal. <rire> et plutôt pas mal, mais c'est marrant Jason Fleming parce qu'il a vraiment une carrière mais qui n'a aucun sens. Et enfin euh, il disparaît puis tu le revois dans un truc, tu te dis ah tiens, Jason Fleming, ça va et enfin bon un individu très bizarre. Et, et individu complètement... Euh, voilà. Euh, euh, qui se fait marcher dessus. Qui se fait marcher dessus. Qui est trompé par sa femme. Qui le trompe avec son patron. Qui est joué par Peter Stormar. Full Peter Stormar hollywoodien de cette époque-là. C'est-à-dire qui fait n'importe quoi. Mais c'est très drôle. C'est très distrayant. Et un matin, il se réveille avec un, un masque récit chelou, à partir de le, du moment où il se travaille avec un masque, il décide de plus rien laisser passer il, il tue sa femme de ménage qui lui vole des trucs c'est un film qui ne sait pas de quoi il parle, qui ne sait pas pourquoi on parle mais qui a très envie d'en parler Voilà, et qui va dans tous les sens et qui fait n'importe quoi et c'est vaguement distrayant euh... je, je lâche le mot voilà mais alors je ne sais absolument pas en quoi en penser euh... alors là je, je suis confus devant ce film
2: en vrai, il a un truc quand même, euh, pour le coup, de, de, de bon... Enfin, c'est vraiment un film de passage des années 90 aux années 2000, je trouve ouais 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 Il, ouais. Ah, ça, on le semble, il porte un ça. peu tout, euh, en effet, comme tu le disais sur euh, le, le cadre sup perdu dans son travail, euh, enfin, qui, qui, enfin, il n'a même pas le temps de faire des travaux chez lui, il vit dans une maison euh, de toute façon beaucoup trop sombre pour qu'on y voit quelque chose. Et très, alors c'est marrant, American Psycho est sorti la même année, mais, mmh. euh, mais ouais, une intro très, très American Psycho, euh, un propos très chute libre aussi, en effet, et euh, des soirées sous drogue, ça décrit le monde de la pub, le monde de la mode, un peu le Enfin ça fantasme en fait ouais. Ça fantasme beaucoup le monde de la pub Le monde de la mode euh, Les soirées sous drogue euh, Peter Stormart qui sont voilà complètement coqués et fous C'est vrai qu'en dehors de ça c'est très compliqué Parce que le passage de... Euh alors, il y a une petite symbolique parce qu'évidemment tout le monde peint son masque durant cette soirée et lui n'a pas de personnalité donc il ne peint rien il a un masque blanc et euh, la punition ça va être qu'il va le porter et que porter ce masque ça va lui faire perdre son, son identité son identité qu'il n'avait déjà pas de toute façon euh, et il va, il va massacrer des gens en plus il va pas massacrer grand monde non plus hein, c'est pas comme s'il se passait non plus des trucs de ouf des mais... femmes surtout des tu femmes, vois, hein.
1: c'est ça que tu dis. Bon, <rire>
2: soit. Ouais. Qu quand même, la fin de Peter stormar à la fin, c'est quelque chose. Oui, quand même. oui.
1: Mais tu vois, le, le, le film, par exemple, se finit. Euh, le générique de fin, c'est euh, une reprise <rire> de Me par les Misfits. <rire> le truc n'a aucun sens. Et tu, je me dis, oui, non. bah oui, oui. <rire> Faisons ça. Générique de fin, oui, bien, bien sûr. Tu sais bien quoi sûr.
2: Ça a autant de sens que la carrière de Jason Fleming. Oui Ça a pas trop autant de sens Que je me retrouve dans Mirrors Et puis euh, la Ligue des Gentlemen extraordinaires quoi. Parce que moi c'était de ça Dont je me souvenais hein. Et euh,
1: Atomic Circus euh, ouais.
2: Oui 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 aussi quand même Mais en plus qu'il y a le visage Je trouve qu'il y a quand même Un truc dans le... qui réfléchit De ce côté là C'est qu'il a quand même Un visage avec des traits Assez forts Cet acteur Il a, mm. euh, il a des pommettes euh, Vachement marquées Et tout Et je me dis Oui en effet Il y a un truc Lui foutre un masque euh, Blanc Bien collé Bien proche de la peau Il y a de quoi faire peur Alors je trouve que le masque est quand même relativement flippant, mais ils se servent pas bien de ça non plus. Il y a un peu un truc manqué euh, à plein de niveaux, mais. Euh, pff, ouais.
1: <rire> non, mais je sais pas, T'as un ton euh, complètement j'en foutre aussi à des moments, tu vois. Ouais, quoi. Oui, quoi. Tu as, as le personnage de Peter Stormar qui se fait surprendre par sa femme avec euh, sa maîtresse, qui est donc la femme de. De Jason Fleming, Jason Fleming la, la, la confronte et enfin euh, en gros la femme finit pendue à l'extérieur d'un building et là t'as Peter stormar en slip qui appelle la police en disant ah, machin, elle m'a demandé aux témoins, m'a demandé à ce mec qui joue du scasso, ah oui mais merde il est aveugle, ben, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens.
3: Jérémy beaucoup trop enthousiaste. Non, non, mais... non. non mais... <rire> je m'interroge, je pose des Alors, questions Jérémy Moi je, je, je voyageais dans le temps parce que quand même le pauvre Romero C'est vrai qu'il y a eu un gap absolument énorme entre euh, Dark mm. Half et celui-là À la fin des années 90, il est amené à tourner une pub pour euh, le jeu Resident Evil 2 puisqu'à l'époque quand Resident Evil sort, les gens ont Romero à la bouche C'est une pub mignonne, hein, je veux dire, il, il a pris ouais, oui. des acteurs dont euh, le regretté euh, Brad Renfro je crois si j'ai pas de bêtises on voit pas grand chose, hein. voilà, voilà euh, Léon et Claire dans un couloir avec des zombies, c'est même pas gore quoi, c'est c'est mignon mais ça a suffi je pense à enflammer euh, l'imagination des gens, et je pense que Romero, un petit peu comme Argento, où pendant 20 ans on lui a mis le couteau sur la gorge en mode tu vas la faire, la putain de troisième mère, et ben bah, lui c'est pareil, c'était tu vas nous le faire de TV, tu vas nous le faire ton film de zombies, Résultat, Romero n'a jamais fait de raison de on a vu ce que ça a donné. Hein. Merci Paul Anderson.
1: Bah, ça a été coopté par un auteur, excuse-moi. Ouais.
3: Euh... <rire> Mais du coup, contrairement à ce qu'attendaient les gens, il va faire Bloozer. Et je pense qu'à l'époque, comme beaucoup de personnes, je l'ai évité parce que je me suis dit, bon, Romero sans zombie t'en fous. Et, euh, mmh. et ce qui est dingue, c'est que j'ai vu le film, je pense, il y a une quinzaine d'années. Je crois que c'était Mad qui l'avait mis dans euh, son film préféré de la période 96-2000. La... C'est la
2: période qui va de janvier 2000. <rire> non, non,
3: non. 96-96-2005-2004. Enfin bon, voilà. Et je me suis dit, ah, mmh. peut-être que je suis passé à côté de quelque chose. Et ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, j'avais trouvé le film vraiment pas mal. Je pense que j'étais hmm. ivre, alors je n'ai jamais bu, mais euh, j'étais <rire> ivre naturellement, je ne sais pas. Et là, je me suis dit, oh, je vais le revoir, c'est bon, le film il est sorti dans la collection de, de Torres, c'est bon. Et là, bah, je l'ai revu, mais j'ai été atterré. Mais euh, je, je me suis dit, venu... oh. ah si, si, si. Bah Déjà, comme vous le dites, le problème, c'est que c'est Chutley, plus American Psycho, plus le fantôme de l'opéra, plus... Pourquoi pas Mais euh, je... alors déjà c'est l'air, hein. je veux dire le, le le côté on va faire des décors gris et blanc parce que tu comprends la, la société elle est aseptisée mais résultat c'est moche. Jason Fleming pourquoi pas Mais euh, mais moi le problème c'est Peter Stomar je ne me souvenais pas du tout. C'est <rire> un mélange de Nicolas Cage genre je sais pas si c'est parce qu'il a tourné avec lui dans 8mm. et de Cyril Hanouna
2: c'est euh, <rire> le mec
3: un one man show à lui il monte sa bite... Il prendre la coque, moi j'ai trouvé ça mais insupportable, j'ai l'impression qu'il jouait dans mais, un mais il faisait film. ça hein, à cette époque là il faisait non, ça non, dans, non, la, dans, bon, dans la vraie pareil, vie tu il faisait dis n'importe quoi <rire> non 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 ben, je l'ai pas, non, je non, pas, pas assez vu pas contagieux. je, je, je l'ai pas assez vu dans d'autres films pour, euh, pour j'ai cette image là de Peter Stommer et, euh, et là j'étais genre mais c'est pas possible c'est puis le film je trouve assez hormis tout ça parce que c'est déjà pas mal, je le trouve pas très intéressant à suivre il se cherche en termes mmh. de ton ah, est-ce que je fais un truc tragique est-ce que je fais un truc un peu un peu grossier, un peu vulgo C'est ce que je fais Pff, le plan final, euh, au secours hein, putain Une espèce de, de, de zoom enfin, non, ah, oui. Ah, oui. et je... en effet dans la scène, dans la dernière partie du film on a un concert des Misfits qui est filmé alors je, je, je pense que ça a été un deal entre eux, c'est-à-dire qu'il a fait le clip de, ouais. de Scream et venait euh, venez dans mon film, ou je sais pas, ou l'inverse, le clip est vraiment très très bien, je me souviens que je l'avais vu euh, durant une soirée d'Halloween sur euh, MCM qui avait passé des, des clips d'horreur euh, pendant je sais pas combien d'heures là, et euh, c'est très gore pour l'époque, ça a été tourné en et blanc en gros on voit des zombies qui attaquent euh, à l'intérieur d'un hôpital donc, euh, et c'est très chouette, euh, j'adorais, enfin moi j'adorais de toute façon semi misfit à l'époque, euh, j'ai poncé le, le CD, et euh, mais vraiment le clip est très bien, c'est beaucoup mieux que Bruiser pour le coup. <rire> Ça dure trois minutes, c'est très bien. Il y a des zombies, il y a une bonne chanson, il y a du gore, c'est. Et Brother, non. Mais, mais alors là,
1: t'étais étais content de les voir, les Misfits, mais euh, la, la scène n'a aucun sens. Oui, Parce la scène c est, est, c est affreuse. Un, non, 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 moi de, je parle juste. De, de tough underground, ah, de euh... cul, drogue, machin, mais qui n'a aucun sens, qui est très années 90. Hein, hein, coup, ouais. Ouais.
3: Mais par contre, une chose qui m'a sauté aux yeux en voyant euh, Blizzard, surtout le début, tout le passage où il se prépare, machin. C'est je me suis dit, mais... Euh, en fait, là, il conclut une trilogie, parce qu'au final, Monkey Shines et Dark Half, c'est aussi des films qui parlent d'identité, d'homme le personnage principal d'homme qui perd son identité. Euh, et je me suis dit, bon, finalement, ce con, il s'en tire, il réussit à mettre de la cohérence dans trois films qui ont... qui, 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 qui sont... Qui, qui ont des problèmes, euh, chacun à leur manière... Mais après, bon, ouais. moi, ça suffit pas à le réhabiliter, quoi. Pour moi, c'est juste non. Voilà. Hugo, t'étais peut-être sur un peut-être
2: J'étais peut-être sur un peut-être <rire> Non, je sais pas. <rire> je sais. <rire> non, paf.
3: J'ai pas envie de le jeter avec l'eau du bain non plus. C'est tellement bah, bizarre. Ouais, non non plus, non. Plus, hein. Moi, j'ai tout la baignoire, la maison, le bébé. Vraiment plus
2: pour le côté <rire> témoignage de son époque qu'autre chose, quoi. Ah oui, mais enfin, tu peux regarder ouais. un bon film
3: qui soit un témoin de son époque. Quoi. Oui. Mais je suis,
2: <rire> suis complètement d'accord. Et pour Peter Stormer aussi, un peu quand même Non. Mais. qui a quand même. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, il finit déguisé en diable, suspendu au-dessus des misfits, au-dessus de la boîte où il y a tous les gens coqués, et il se fait brûler le kiki au super laser. Oh, oh, ça, putain. quand même, hein, ça arrive pas tous les quatre matins, même dans la carrière de Peter Stormer.
3: Qu'as-tu fait, genre je, je sais pas. Mais là, du coup, on va revenir aux, aux origines.
1: Bah oui Mais... Georges Romero et Peter Grunwald développent de nouvelles embardées dans l'univers des morts vivants et on arrive avec ce qui reste le plus gros budget jamais alloué à George Romero Alors on parle de 15-20 millions de dollars hein. c'est un petit peu le, 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 le spectre qui évoquait entre le directeur artistique et le, et le producteur donc film sur lequel j'ai bossé j'ai pu m'entretenir en fait avec donc, le directeur artistique, avec Peter Grunewald, le producteur avec la script de Dana Crochet et avec euh, Big Daddy, alors Big Daddy oh. dans Land of the Dead, puisque c'est le film dont on parle, c'est l'évolution bah, plus ou moins de, de Bub, de Boubou qu'on voyait dans, dans le jour des morts-vivants, ce, ce zombie qui était un petit peu domestiqué et qui se rappelait qu'il avait des réminiscences de sa vie d'avant. Là, Big Daddy, c'est pas un sujet d'expérimentation, c'est tout simplement un zombie qui, bah, qui passe à un stade supérieur d'observation et, et quasiment de, de, de leadership, en fait, qui devient une espèce de chef de la résistance. Il y a beaucoup de très bonnes idées dans Land of the Dead. Il y a notamment le fait qu'il y a eu une ellipse, enfin, on peut dire qu'il y a une espèce de continuité de, dans l'univers des morts-vivants de Romain. Même s'il y aura des reboots à partir du prochain, notamment, mais là on est dans une continuité où vraiment dans des, dans des territoires désolés, euh, les, les zombies ont envahi la surface de la terre et les survivants arrivent à détourner leur attention avec des feux d'artifice, ce qui est une idée absolument géniale. Et, et Big Daddy, donc, c'est un ancien pompiste qui a toujours son uniforme sur lui et lui il comprend le stratagème et essaie de prévenir ses, euh, ses camarades morts vivants euh, de ce qui se passe et il les voit se faire décimer, et c'est euh, quelque chose qui le qui le ronge profondément. Et à côté de ça, on a donc, comme je disais, des survivants, alors, avec une, un, un discours très, euh, très littéral, très offensif, mais qui, en même temps, pour l'époque, était très courageux. Il faut resituer les choses dans leur contexte. Le, il y a eu le 11 septembre 2001, et à... À l'échelle d'Hollywood, ça a été quelque chose qui a vraiment marqué. Je ne sais pas ce que, ce que je vous vous rappelez de l'époque, mais il y avait vraiment une chape de plomb sur le divertissement hollywoodien à l'époque. C'est on est tous sur la même ligne et on n'en démord pas et on ne fait pas de pas de côté, on fait quelques petits commentaires rigolos si on veut, mais toujours en les clous. Voilà, le, le récit c'est ça et tout le monde ferme sa gueule et on arrête de montrer notamment des scènes avec les, les tours jumelles. Voilà, ça a été quelque chose de très marquant. Dans, dans, dans la psyché la psychologie américaine qui s'est vraiment traduit de façon très très bourrine à Hollywood et l'End of the Dead, il y a eu quand même des, des tentatives discursives mais l'End of the Dead ça a été un des premiers film, vraiment, à parler, à adresser le sujet, la situation, à, à faire des références très euh, précises et nettes. Enfin, il y a le personnage de, de dictateur, plus ou moins, qui est, je vais pardonner Soper qui dit, on ne négocie pas avec les terroristes. Enfin, voilà, tu ne peux pas faire plus euh, cristallin que ça sur ce sujet-là. Tu as plein de, 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 de choses que tu peux connecter à l'époque, c'était un film qui était très bourrin à l'époque. Quand tu le vois maintenant, tu te dis, oui, bon. <rire> C'est convenu, voilà. Mais, mais à l'époque, c'était quelque chose, tu disais, wow Wow, on a le droit de refaire ça, ça y est, on a le droit d'être offensif, d'être bourrin, d'avoir justement un discours sur le, sur le divertissement, sur l'asservissement des masses, etc. Et voilà, c'était quelque, quelque chose d'assez fort, la 9 the Dead. En ayant bossé dessus, à la revoir du coup j'ai revu le film plein de fois, c'est un film qui est, qui est blindé de problèmes. Vraiment, qui va dans tous les sens. Et euh, Peter Greenwald, le, le producteur, me l'a dit en, en interview. On a fait un premier montage, les gens comprenaient rien. On a retourné des scènes en fait derrière pour faire le lien entre les scènes. Et même avec ça, le film, ouais, c'est freestyle quoi. Ça saute d'un truc à l'autre. À un moment, t'as une phase rigolote dans une espèce d'arène avec plein de gags, avec plein de détails. Et en même temps, c'est glauque. Et en même temps, enfin, et, et voilà, ça, ça négocie les, les, les ruptures de ton. Les, les, les changements d'humeur, euh, vraiment au frein à main, ça dans tous les sens. Il y a plein d'idées géniales. Comme je le disais, le, le, le fait de voir ces, euh, ces feux d'artifice qui distraient les zombies, euh, c'est un discours sur le divertissement qui est, que je trouve assez dingue. Quand les, les zombies apprennent à ne plus être distraits et à regarder leur, leurs agresseurs dans les yeux, moi je trouve la scène dingue. C'est peut-être ce que Romero a fait de plus puissant là-dedans. Mais à côté de ça, quel bordel quel incroyable bordel ce film! Enfin, je, je sais pas, je suis très, très, très partagé. Euh, J'ai envie de lancer Hugo d'abord.
2: Ok. Euh, <rire> bah, t'as dit beaucoup de choses. Hein. Ouais. Euh, t'as dit beaucoup de choses. C'est pas original, hein, mais évidemment, d'accord sur le, le, la richesse du propos. Euh, la richesse des propos du film c'est vrai que le coup des feux d'artifice euh, divertissement populaire euh, qui fait lever les yeux au ciel zombies et qui les amène à se faire détruire bah ouais c'est voilà c'est un peu plus clair euh, le côté euh, c'est enfin c'est le film c'est à la fois le film en septembre mais c'est aussi le film lutte des classes tu vois il mêle, euh, mmh. il mêle les deux et, euh, et c'est vrai que pour ça ben euh, chapeau à lui parce que euh, ce qui va amener euh, alors les zombies dans euh, Pittsburgh anciennement Pittsburgh et Démora, enfin Cholo à, à partir et à se rebeller c'est qu'il va se faire refouler du, du green donc le, le lieu dans lequel vivent les personnes très riches qui est en partie un centre commercial donc Romero s'auto-cite aussi un petit peu de, de ce point de vue là mais c'est aussi c'est marrant enfin, c'est aussi une histoire de ce qu'est ce qu le centre commercial de ce qui est devenu le centre commercial c'est à dire que là c'est un centre commercial vraiment très luxueux euh, pour, pour quelques privilégiés donc tout le côté discours sur le 11 septembre, le la, la, le côté très sécuritaire qu'a dû prendre la société, enfin le virage sécuritaire qui a dû prendre la société, tout ça. Euh, C'était chouette. Après, pareil, ben, enfin, là, j'ai compris le film parce que je l'ai vu cinq ou six fois, donc euh, oui, je, je, je vois bien ce qui ne va pas. Mais c'est vrai que quand tu as cette scène en arène qui sert finalement à introduire un personnage alors que tu as l'impression qu'au début, elles vont en introduire trois ou quatre, euh, mais qui, en fait, non, se font buter ou se font écarter parce que non, en fait, pas le temps, on va, on va, on va, on va couper tout ça. Tu as l'impression qu'il y a un monde derrière qui n'est pas exploré. Mmh. Euh, t'as euh, plein de choses dans ces, dans ces couches euh, sociales qui sont pas, euh, qui, sont pas euh, qui sont juste euh, envoyées un peu comme ça, en mode tenez euh, voilà quelques billes pour que vous compreniez le monde dans lequel on vit, euh, on n'en dira pas plus parce que, euh, bah, parce que pas le temps et, parce que voilà. et du coup les personnages y a un, le grand le grand truc manqué de ce film c'est qu'en fait on a l'impression qu'il y a des arcs qui ne se croisent pas c'est que d'un côté, on a Big Daddy qui, qui mène sa révolution et le propos est vachement intéressant et euh, il fait évol... enfin, Romero fait encore évoluer les zombies, c'est la dernière fois hein, spoiler alerte. c'est la dernière fois qu'il va faire évoluer euh, sa création de cette manière et il le fait là euh, ben ouais, en cohérence avec sa filmographie et aussi en cohérence quand même avec le, le contexte euh, social de l'époque et tout ça, ben ouais, le fait qu'il garde sa combinaison de pompiste, le fait que les... une des premières choses que les, les zombies euh, manient, ce sont des outils d'ouvriers, enfin t'as vraiment un truc, tout un truc du monde ouvrier qui se qui se met en marche et qui se bat et qui, voilà, et qui refuse de se, de se laisser abrutir. D'un autre côté, t'as euh, Cholo qui vole donc leur, euh, leur, leur super camionnette, le Dead Reckoning et, euh, et qui s'échappe et on demande à, euh, euh, au beau blond d'aller... Simon le Baker. Simon Baker, voilà, merci. <rire> le mentaliste. Oui, le mentaliste, c'est ça. Euh, et en fait, ces trucs, on a l'impression que ça va... Ça ne va finalement jamais. Il y a deux films un peu de chaque côté, mmh. et alors qu'il aurait pu avoir, euh, je sais pas, euh, pas euh, à partir du moment où les zombies sont capables de, surtout si on a on a besoin de les humaniser comme ça quand même, euh, parce que là ils représentent carrément euh, une partie de l'humanité quoi, et on aurait pu avoir au moins, je sais pas, un échange de regard, quelque chose qui fait que ok, là on va pas vous bouffer parce qu'on voit que vous en voulez aux mêmes personnes je sais pas, quelque chose qui fait que ces arcs à un moment donné se croisent et ne font pas que se que frôler, ce qui donne un ton hyper bizarre au film donc ouais, non, c'est à la fois euh, très chouette pour, pour tout ce que ça dit et à la fois en termes de narration oh là là quoi, qu'est-ce que c'est compliqué mais, mais, mais beaucoup de plaisir à le revoir, donc, euh, donc je reste content Voilà.
3: Jérémy moi, j'avais très, très, très peur de l'envoi. Euh, il ouais. y a quand même un truc, c'est qu'à l'époque, j'étais allé le voir au ciné, et euh, le souci, c'est que Romero, je pense que, c'est ce que je disais avant, il a il a fini par répondre à la demande et au, au couteau qu'il avait sous la gorge, euh, mmh. parce que il n'avait pas d'autre choix. Parce que il y avait eu 20 jours plus tard, parce qu'il y a eu l'armée des morts, il y a eu Shaun of the Dead. Le problème, c'est qu'il y a eu ces films-là. <rire> et que, euh, moi, je l'avais vu au cinéma, J'avais alors le film, quand même, était un, un, un petit événement, parce que c'était vraiment le voilà, Blouzer n'existe pas, je pense pour beaucoup, beaucoup de personnes. Donc c'était vraiment le retour de Romero Zombie. C'était, puis je l'avais vu et contrairement à tous les films que j'ai cités, c'est pas un film qui m'avait laissé un souvenir dingue. Et j'ai eu très très peur de le revoir, d'autant plus que euh, on va en reparler après hein, la fameuse théorie des années chiens euh, pour citer les lots euh, sur les films d'horreur des années 2000. Elle est, elle est assez impitoyable. Je me suis dit, ça, ça va faire mal, quoi. Et j'ai revu le film et je me suis dit, mais en fait, non. c'est c'est Visuellement, j'ai trouvé... Ça. Alors, le film, je le trouve pas... Je, je sais pas pourquoi je, je m'étais imaginé que ça allait paraître cheap, moche, avec des, des, des CGI partout. Mais non, non, le film se tient bien. Les caches sont ouais. super beaux. Il y en avait fait de belles idées. Après, j'ai quand même des soucis avec le film. C'est-à-dire que... Autant Romero, là, on dirait qu'il assume vraiment à 200% tout l'aspect politique. D'ailleurs, ce qui va être... Enfin politique ou même euh, son approche même intellectuelle du zombie pourquoi pas mais ça va lui faire du tort peut-être pas dans ce film là mais après mais moi c'est oui c'est pas tant que je comprends rien c'est qu'en fait j'en ai rien à foutre qui se passe à l'écran aujourd'hui on a été tellement gavé de films de zombies ce qui se passe dans Love the Dead aujourd'hui je suis désolé je, je pas à aucun moment j'arrive à m'intéresser à ce qui se passe d'autant plus que voilà Romero il, il réécrit un peu euh, sa mythologie du zombie un peu euh, vas-y là que je te pousse comme le le mec qui meurt et qui se transforme en zombie instantanément. Euh... Les, les, les zombies au début. Enfin, je veux dire, Big Daddy, c'est littéralement le zombie s'est levé un matin, il s'est dit Tiens, ce matin, je vais devenir un leadership. Tu vois. C'est littéralement dans le film, c'est ça. Hein, il, il est là avec sa pompe, d'un coup, il s'arrête, Et hop, bon, bah, pourquoi pas. Et euh, le casting, je trouve qu'il. Alors, c'est très bizarre, parce que d'habitude, Romero ne, ne prend pas d'acteur de, de, connu. Peut-être que Boozer c'était... Euh, et Dark Half, c'était un peu les, les deux films qui, qui, euh, qui allaient un peu en compte de ça, mais le casting n'est pas très homogène, quoi. Je, les histoires, les arcs non plus, et les, les comédiens non plus. Enfin, C'est très bizarre, tu vois, tu, vois, tu passes de, de Simon Baker à Zia Argento, à Denis Sopper, tu te dis mais qu'est-ce que... Euh, <rire> qu'est-ce qui se passe Donc... Euh, à Johnny, Guizamo. Johnny Guizamo Enfin, je... je... Donc, je suis très réservé sur le film. Ça m'a un peu fait rire la fin en mode, bon, les zombies, en mode, euh, bon, bah voilà, on va, les, on va les laisser, ils vont se trouver un coin pour. Euh, pour mais pour faire quoi, en fait Mais. Enfin mais, 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 bon, voilà. Je je suis très limitatif et en même temps, le film n'a pas trop mal vu. Moi, genre, je, je m'attendais vraiment à un truc très pénible, très lettre, complètement dépassé. Et puis, bon, j'ai été mauvaise langue, finalement, ça, ça va, ça se tient. Après, moi, ça m'intéresse plus. Je, je pense que je suis dans une overdose zombiesque qui fait que. Les, mmh. Tous les zombies post-2000 me, me passent un peu au-dessus. Bah, de toute façon, les, les gens auront l'occasion de, de le redécouvrir vu que ça ressort bientôt, mais euh, ça, ça, ça a plutôt bien tenu. Voilà, je, je dois l'avouer. Après, il faut, voilà, il faut être très, très pote avec les zombies, quoi. Être, euh, mmh. Après toutes ces saisons Walking Dead, tout ça, bah, moi, voir les, 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 les pauvres, les riches, les machins, dire, ouais...
1: Ah, c'est un truc qui est devenu tarte à la crème à sa suite. Hein. Euh... Enfin, c'est toujours Depuis Métropolis de Fritz Lang, euh, voilà, les, les, les riches sont en haut et les pauvres en bas. Il n'y a rien d'original. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est revenu dans la SF contemporaine euh, après ce film-là en particulier, mais euh, moi, le, le souci, euh, au niveau des acteurs, des intrigues et tout, c'est que Simon Baker, Azir Arjunso, j'en ai
0: rien à foutre. Ah, complètement. Enfin, euh,
1: mais, mais franchement, j'ai content qu'ils soient là. Hein. À la limite, je suis content pour eux, c'est bien, ils ont le travail, mais euh, rien à foutre, quoi. Rien à foutre. Tu vois, tu mettais ça sur euh, les Leguizamo, Denis Hopper, tu resserrais sur eux, et euh, tu mettais Big Daddy en parallèle, et c'était super, t'avais un, 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 un film incroyable. Ouais, du coup, pour l'anecdote, Big Daddy, je l'ai eu en interview juste avant la grève des, des, des comédiens, donc c'était vraiment in extremis, et euh, très très bizarre. Très très bizarre, à pas vouloir parler au début, puis à parler, à être complètement euh, empoulé et perché à mort dans, dans, dans ses réponses, avec une voix incroyable, tu vois, qu'on entend un petit peu, euh, voilà, et... Et à un moment, il raconte, euh, il m raconte que voilà telle, telle scène où euh, où je souffre, euh, j'ai poussé un hurlement euh, parce qu'en même temps je traversais un divorce et en même temps j'avais froid et en même temps j'incarnais toute la douleur de tous les peuples qui ont souffert dans l'humanité. Et il y avait un pote à moi, euh, un, un rude boy jamaïcain qui était sur le tournage et euh, il m'a entendu hurler. Il m'a dit. Euh, m'a terrifié mec et plein d'histoires euh, comme ça très 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 bizarre Eugene Clark Big Daddy mais euh, mais, mais très sympathique et, et très bizarre dans un autre cadre, j'ai pu parler à John Leguizamo qui avait un très 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 bon souvenir du tournage et euh, qui, qui avait été très euh, marqué par la personnalité euh, très bienveillante et ouverte et euh, enthousiaste de, de George Romero. Ils ont parlé ch à chacun, ils se sont retrouvés sur, leur, sur leurs origines latino, euh, ça aiguille le personnage de Leguizamo, enfin voilà c'est... Euh tournage qui s'est très 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 bien passé Pre presque une expérience trop bien passée pour euh, tu vois à l'échelle <rire> des, des, des vétérans du cinéma d'horreur donc on a abordé jusqu'à présent, Toby Hooper, Wes Craven euh, Romero, ça s'est bien passé il a eu un budget confortable, il était content euh, tout le monde a bossé euh, comme des fous euh, le, le directeur artistique me disait bon on a fini sur les rotules hein. so, so, soyons clairs, c'était des, des, des jours de tournage où il dormait 3-4 heures voilà, mais, euh, mais tout le monde très content, euh, tout, tout le monde euh, super expérience et Romero et Peter Gould ont voulu euh, remettre ça tout de suite derrière, mais sur un petit budget pour revenir vraiment aux origines. Tu vois, c'est pas le, le film a plutôt marché, *End of the Dead*. Mais Romero avait envie de revenir à une économie de moyens, euh, voilà, où il, il restait avec ses, ses collaborateurs. Il y a toujours euh, Greg Nicotero qui est au, au maquillage, voilà, sur le, le film suivant. Donc le film suivant, c'est *Diary of the Dead*, c'est un espèce de, de, de reboot. En fait, de, de la saga des morts vivants, parce que c'est le départ de l'épidémie qui est capté par une, une équipe d'étudiants euh, qui, qui sait le tourner des films et qui se retrouve à tourner un documentaire sur le départ de cette infection qui vont aller de décor en décor, de rencontre en rencontre et comment euh, la société se délite euh, en fait euh, à travers leurs yeux. C'est un film de 2007 qui est sorti la même année un film assez visionnaire sur ce qu'allait devenir justement la société de l'information euh, avec internet qui était euh, Redacted de Brian De Palma, film euh, pas du tout aimable, mais alors à un point très très vénère. Et Diary of the Dead, c'est des films qui se ressemblent pas du tout, mais disons qu'il y a une même façon d'appréhender ces nouvelles technologies là et te dire ah, enfin voilà, il y, y a une nouvelle économie qui se crée, il y a une nouvelle économie d'attention dans Survival of the Dead. Euh, il dit ouais, le film que les mecs ont tourné, euh, Diary of the Dead. Ça a fait autant de millions de clics. Euh, voilà, ce qui était tu vois, à l'époque euh, pouvait être euh, voilà, pré précurseur de ces thématiques là. Et euh, Diary of the Dead, c'est un, un film qui m'emmerde. C'est un film qui <rire> m'emmerde parce que c'est fauché. Tu vois, tous les trucs que tu disais sur Diary of the dead, euh, moi je les vois là. C'est fauché. Les acteurs sont, sont pas tous bons. Le, je, le film, la première fois que je l'ai vu, je l'ai rejeté fait, ouais, non, <rire> pas envie de voir ça, ça ne m'intéresse pas, je trouve ça grossier, enfin, je vois les, les ficelles, et euh, c'est, ah, ouais, non. Et là, on va y avec le ton, le, le film euh, grossit sur moi, que, pour reprendre l'expression anglaise, et euh, je lui trouve un ton... Désespéré, qu'à l'époque je trouvais un petit peu trop euh, forceur adolescent et qui prend de plus en plus de, de sens les, les années passant, en fait. C'est terrible de dire ça, mais la fin de Diary of the Dead, moi, elle me, elle me casse un peu.
3: Ah oui, bah on va euh, en parler euh... justement.
1: <rire> ouais Mais pas en bien Ouais, moi je, je l'ai rejeté cette fin, mais on va, on va parler du film d'abord avant de parler de la fin. Hugo, Diary of the Dead
2: bah, moi, c'était la deuxième fois que je le voyais, et là, c'est la deuxième fois où moi je l'ai rejeté, tu vois. <rire> ouais. Euh, la première fois, je, je l'avais vu, mais alors. Euh, pff, je sais même plus dans quel contexte ou quoi que ce soit. Euh. Et euh, là, vraiment, euh, au bout d'un quart d'heure, le fan footage, la voix off, les ouais. effets numériques dégueulasses, c'est irregardable. Tu as une voix off hyper désabusée, hyper cynique. puis, oh, mal. Enfin. Euh, on, nous, on essaie Enfin, il faut justifier le fait qu'on est en fin de footage et qu'il y a des pélos qui sont en train de mourir, mais que euh, les copains, ils tiennent quand même encore la caméra parce que... Hey, il faut faire des images. Il faut documenter ce qui se passe. Il y a un espèce de petit fond aussi quand même. Mmh, les médias ne, ne remplissent pas leur rôle. Que je trouve assez étrange. Mais je sais pas... Je non sais mais pendant pas. 20 minutes, il se passe rien quoi. Le, film, oui, ah, oui, mais... le seul bon goût qu'a le film, c'est de durer 1h25 et quelques. <rire> pendant 20 minutes, il ne se passe rien. Et après, on enchaîne des trucs où ça n'a aucun sens. Enfin, je, je, Vraiment, j'étais je, obligé de le regarder d'un œil distrait parce que ça, pour le coup, là, ça me faisait. C'est rare que je, que je dise ça, mais là, ça me faisait souffrir. Ah ouais. J'avais vraiment du mal à regarder ça. D'accord.
1: <rire> ah, bah, c'est marrant, mais je l'ai revu. Ouais.
2: <rire> Surprise! Euh, non, je, non, non. Là, tu me demandes de choisir, je préfère revoir Bruiser, mais oh. trois fois, quoi. Ah, ouais. <rire> Ouais, ouais, les,
1: oui. les mots sont dits, oh, euh, les rimes... <rire> Le bad guy n'est pas celui qu'on pense. <rire>
2: <rire> c'est le twist. Ouais.
1: Le bad guy était dans le cœur depuis le début. Ouais. Non, le... ce que tu dis sur les médias, moi je sais pas parce qu'en même temps c'est des personnages principaux qui sont pas super attachants. En fait, à le côté euh, jeune con étudiant euh, qui croit tout savoir de la vie, avec cette voix qui est très désabusée, très. Euh, ouais, mais bon, ça, tout, je pense que c'est tu sais pas, pas prendre. Je sais pas. Enfin,
2: ça, c'est premier degré, hein, je pense malheureusement. Et je sais pas
3: justement, je sais pas. Jérémy. Alors. Moi, je suis assez partagé. Je... Alors, oui. ce qui est... Je, je, parce que j'aime bien faire ça, je, je, je tiens un petit voyage dans le temps, quand même, c'est que je n'y étais sûr. pas cette année-là, mais en 2008, <rire> au festival... Je n'y étais pas, j'existais, quand même, mais 2008, au festival de Gérard Armaid, il faut quand même réaliser qu'il y a Cloverfield, Wreck et Daryl of the Dead qui ouais. passent en même temps. Et on se rend compte, finalement, que euh, le projet de n'a pas tant provoqué, en fait, de... de que ça, parce que je pense que c'est vraiment ces films-là qui ont vers les portes du fan footage les portes de, de l'enfer du fan footage qui ont dit, regardez, oui. on peut finalement traiter d'autres sujets, on peut, on peut foutre des effets spéciaux, on peut filmer des mondes géants, des zombies. Donc, euh... Paranormal Activity, c'est quand C'était bien après, je crois. C est, c est, c euh, euh, je crois que, que je vrai, 2008, 2007... le premier c'est 2007. C'est 2008. Fact check. 2008. 2007.
1: 2009, putain ah, Paranormal Activity, 2007, hein. on est dans ouais, ces eaux-là. Bon, bon bah j'ai rien
3: dit, je, je dis bip.
1: Les origines du mal, non
3: non mais on est sur les non origines du mal. Ça, voilà, bon, ça veut dire que cette année-là, voilà, les portes sont, des, sont ouvertes. A l'époque, *Dare of the Dead, euh, tout comme François, ça a été un rejet total à un point même que je ne me souvenais absolument pas du film, sauf de la fin, mais je vais dire pourquoi. Et j'avais très, très peur de le revoir, évidemment. Je, je suis très partagé, parce que il y a en effet le symptôme film d'horreur des années 2000 qui n'est pas vraiment imputable à Romero, c'est-à-dire que filtre dégueulasse, des effets de style dégueulasse, il y a des ralentions, je sais pas pourquoi, vas-y, la voix off de merde, euh, les castings qui euh, a l'air d'être sortis d'un euh, téléfilm à marque, c'est compliqué. Mais, je trouve l'idée du film, quand même, relativement bien exécutée, et au contraire, moi, j'ai trouvé le film... Euh, assez soutenu c'est-à-dire l'idée de, de ce début d'épidémie et eux euh, rentrent dans la caravane ils vont d'un point à un autre je trouve que le film se tient là où j'ai beaucoup plus de mal c'est oui en effet euh, pourquoi ne pas avoir préféré une forme vraiment brute comme à peu près tous les fans de footage avoir ouais. vu mais ces ces affaiblis les gore en CGI c'est 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 je n'ai même pas les mots pour ça autant dans Love the Dead je crois que dans Love the Dead ils avaient fait un mélange et c'était un peu... Et ça, ça ça voit. Ça, 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 ça va. Là, ça ne va pas du tout. Parce que il y a pas d'argent. Donc, ça se voit. Hein. Et en plus, ça est censé être un fun footage. Donc, c'est compliqué. Mais un truc qui est sidérant, c'est qu'il a quand même à un moment donné une scène où on filme une piscine avec des corps dedans. Tout est en CGI. C'est-à-dire qu'ils mmh. se sont même pas dit « On va juste mettre deux pelés dans une piscine. » Non, on va faire l'eau et les corps en CGI. C'est très grave. Et pour moi d'ailleurs c'est ça le problème du CGI c'est que maintenant tout le monde n'en a plus rien à foutre je te dis on verra en post-prod mmh. euh, mais après voilà le film je sais pas je trouve qu'il a une idée ici tient finalement d'ailleurs je crois que des, des fins de foutage avec des zombies je suis pas certain qu'il y en ait eu tant que ça j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance mais par contre je suis pas content du tout parce que la fin pour moi <rire> c'est un plagiat de celle de Savigny du film de Savigny ouais. c'est littéralement la même chose c'est oh là là regardez euh... La barbarie, euh, c'est pas sympa. Euh, je suis, bah oui, mec, mais enfin voilà, tu es en train de voler une idée là. C'est. D'ailleurs, il y a un autre problème dans The Dead. Euh, finalement, il y en a quand même beaucoup. Hein, c'est que Romero d'habitude, il est relativement assez fin dans ses intentions. Je ne parle évidemment pas de bruleuseur. C'est hein, film de zombies, <rire> Et là, ce qui est très étrange, c'est que tu as l'impression que les personnages te surlignent en permanence le propos du film, que ce soit sur euh, les médias sur euh, le, 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 les images pour qu'on les filme, pour qui enfin, Le personnage du prof, c'est pas possible. enfin c est, c est... Limite, le mec te fait une thèse devant la caméra. Ouais, euh... ouais. Non, je ne veux pas filmer car je ne veux pas devenir comme toi. Car t... Non, mais stop, arrêtez. Mais, euh, je sais pas, j'arrive pas. Il y, y a une scène que je trouve très sympa, mais pareil, qui fait partie de ces, ces, ces... Je, je crois qu'Oromero a beaucoup de mal à gérer les ruptures de ton, euh, en particulier depuis... Euh... En particulier depuis Blizzard, bizarrement. Cette scène où il recrée par accident le film qui est en train de tourner au début, je la trouve très marrante. Est-ce ouais. que c'était le bon moment Je ne sais pas. Mais euh, film bizarre, film pas très réussi, film qui a très mal vieilli. Euh, alors qu'un fan footage, par essence, bon, c'est... Enfin, voilà, c est... C est de, de... On est censé te montrer des, des, des pseudo-données brutes, donc euh, c'est enfin, pas... pas censé être empesé par des problèmes esthétiques... Euh... Mais... Mais bon, c'est pas la folie quoi. Mais voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de, de discussions et sur lesquelles
1: vous êtes revenus, euh, à, à juste aussi dans le premier épisode, sur les interprétations parfois abusives autour de ces, de ces premiers films de zombies. alors ah là ben là, euh, euh... <rire> je veux dire, bon. <rire> bon.
3: Vous voulez, vous voulez du, du cérébral, je vous en donnais. Hein. Vous voulez des... voilà, mm. Je pense que là, euh... c'est pareil, je pense qu'à force qu'on lui répète certaines choses en mode, oh là là, Romero, gros cerveau. Bah, il a voulu mm. montrer que... Sauf que, bah, non. Mais je, je sais pas, c'est bizarre,
1: c'est bizarre comme film. C'est bizarre parce qu'effectivement tout est surligné, tout, à chaque fois que tu as un dialogue explicatif, tu fais... Pff, tu souffles tellement fort. Mais il y a un ton. Il y, y a quelque chose qui est en train de... Enfin, je sais pas, les, 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 tous, tous les films de Romero sont, sont, de zombies sont, sont terribles à ce niveau-là, mais même dans Land of the Dead, as un petit truc de... Il y a quand même un, 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 un espoir, un sursaut d'humanité. Et plus ça va, plus il lâche complètement ça, quoi. Et euh, ça amène à, à son tout dernier long-métrage, oh. « Survival of the Dead », euh, ça devait être le premier du, de sa trilogie finale sachant que bah, c'est l'annonce qu'on a vu passer en fait euh, sur, sur quelques sites c'est pas aussi concret que ce qu'on a bien voulu laisser sous-entendre dans ces articles, Moi, Peter Grunewald m'a dit oui oui je développe des idées euh, voilà, qu'on qu avait euh, sous le coude de, euh, des deux autres films qu'il devait faire. Il devait y avoir Road of the Dead et un, un tout dernier, je sais pas si c'est Twilight of the Dead ou un, un, un truc comme ça, mais euh, où, où, grosso modo, le tout dernier film de Zombies de Romero, ça devait être bah, les derniers survivants de l'humanité qui s'entretuent, quoi. Voilà. C'est euh, l'espoir, le, le, bah, écoutez, je vais pisser dessus, hein. voilà, voilà. On est tous des merdes, on va tous mourir. Plus ou moins, voilà, c'est ce, ce ton très très désespéré qu'il y a dans Dire of the Dead, et qui est dans Survival of the Dead... C'est très curieux. Tu parlais du, euh, du festival de Gérardmer, euh, ah bah Jérémy tout à l'heure. Bah voilà, bah, on vu, euh, à l'a vu à la même séance. Ah là là. Et euh, <rire> je, je sais pas, je sais pas toi, mais je suis sorti, mais avec un point d'interrogation, mais de 50 mètres au-dessus de la tête, quoi.
3: C'est bizarre parce que moi, je me souvenais. Alors, je me souvenais relativement bien du film, du film. Et je me souviens ouais. que quand je l'avais vu, je m'étais dit, il en a plus rien à foutre et il fait un peu ce qu'il veut. Mais, euh, mais je pense que tu sais c'est Gérard Met, tu, tu, tu es dans l'ambiance, tu t'en tu fous un peu. Donc je pense que je m'en foutais aussi un petit peu. Là, je me suis dit allez il en a plein à battre. Bon. c'était une année compliquée. Hein. Ah oui c'était putain à moi à dire que j'avais commencé avec ça.
1: Il a fait de Halloween 2 de Rob zombie. Tu ah, euh, Que... Vu D'aucun défendent, mais euh, compliqué quand même. Il y avait Splice de Vincenzo Natali, il y avait Le Grand Prix, c'était 51-50 rue des Ormes, ce film québécois chelou. Il y avait ah, La Horde, bon. Yannick Daon Il blâme. y avait Amer qui s'était fait huer. Ouais, 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 je me rappelle. On je me rappelle. C'était compliqué, c'était très 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 compliqué comme édition. Et donc sur Rival of the Dead, oui, c'est sorti, je sais je, pas. Je, je, franchement, aucune idée. Je, alors là, on, on reprend plus ou moins euh, là où Diary of the Dead avait terminé, c'est-à-dire qu'on retrouve en fait des personnages de Troufion qui, euh, qui truandent les héros euh, à un moment dans une scène, tu te dis bon pas forcément des personnages que j'avais envie de retrouver, mais c'est ah, pas grave, vous retrouverez. Ouais. Ah oui, oui, mais complètement. On évoque le film des étudiants, comme je disais, ils, font, ouais, ils ont fait 5 millions de vues sur YouTube. Voilà, on part de là, et on va en fait sur une île euh, isolée, où il y a deux clans irlandais euh, qui s'affrontent. <rire> euh, <c> <rire> et ça part en espèce de western, avec... Euh, très bizarre, très 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 très, très bizarre, les, les Muldoon contre les O'Flynn. De voilà, deux de, de clans irlandais euh, sur, le, sur une île euh, le sur la côte du Delaware. Et euh, ça n'a enfin, aucun sens. Aucun sens, encore une fois. Enfin, voilà, t'as deux familles. Il y a une qui garde les morts euh, en attendant qu'on trouve éventuellement un remède. l'autre qui disent qu'il faut les tuer. Ils s'engueulent. Ils... Et ça n'a aucun sens. Et ça n'a aucun sens jusqu'au plan final. Putain que je... Ça, je me souvenais très bien. <rire> que je trouve fou. Mais, ouais. mais qui n'a rien à voir avec le film qu'on rien de voir. Enfin, qui est. Ah bah, est un euh... peu quand même. Mais bah, euh... c est, c est, c est... Si, c'est une façon pour Romero de, de boucler la boucle de, de, de tout ce qu'il a fait autour du zombie, et ça a beaucoup de sens, mais euh, le film est tellement. random, tu ne sais pas. Enfin, c'est l'impression de séquence en séquence que le, la séquence ne sait pas si elle, elle doit être comique, dramatique, horrifique, ou les trois en même temps. Ouais, il y, a, il y a un truc de ton mais qui est vraiment très très particulier quoi. Il y a moi, un acteur que j'aime beaucoup, euh, Kenneth Welsh, pareil. Aucune idée de ce qu'il joue, de comment il le joue, de pourquoi il le joue. C'est un, un des chefs de clan, c'est les, les, les... Non, c'est les O'Flynn. Quel film chelou Survival of the Dead quand même. <rire> je parle là-dessus. Pour éviter de dire trop de choses, mais j'en ai dit beaucoup. Euh...
2: Vas-y Jérémy si tu veux. Ah bah,
3: pour le coup j'ai <rire> rien à dire, alors ça va être vite vu, hein. Ah non, bah, écoute... bah pff, je l'ai revu parce que je me suis dit, quand même, on va. Et puis bon, voilà, déjà je disais que Land of the Dead, j'avais rien à foutre de ce qui se passait. Bon, là, c'est. C'est pareil, c'est pas un film que t'as de... pas envie de lui cracher dessus, t'as pas envie de, de... de lui foutre deux coups de pelle, et voilà, mais c'est globalement, il a plus grand chose à dire. C'est peut-être ça qui le sépare de Dario of the Dead où il avait presque trop de choses à dire. Là, mm. euh... ouais, voilà, il est dans sa cour de récré avec ses zombies. Euh... Moi, je comprends pas le choix de cette île, de délire Western. Je ne je, je, je suis même pas sûr qu'ils savent, en fait, ce qu'ils qu veulent. Si,
2: il était inspiré par un film que, dont j'essaie de retrouver le nom, là, dans ma tête, mais je n'y arrive plus. Ah. Et en oui, fait, un, un vieux
1: Western des années 50, oui, ouais. oh oui, alors, oui alors. je m'en rappelle.
2: Ouais, ouais. Il avait un film en tête, en fait, euh, ouais, euh... On moment de faire celui-là.
3: Ah bah, on voit le résultat.
1: Oui, c'est, mais si, c'est pour le plan final, c'est pour le plan final de <rire> ces deux chefs de, on spoil, hein. de ces deux chefs de clan devenus zombies et qui continuent à vouloir s'entretuer en, avec la, la lune en arrière-plan Fini... Complètement dingue et qui en plus fait complètement euh, toc et ouais. en même temps et, et, et as beaux, est assez je, beau. Je, enfin, je, c'est je, je dis, ah putain, il, il se passe un truc. Ah bah, c'est le dernier plan. Voilà, mais pareil, j'ai pas envie de cracher sur le film non plus. J'ai pas, pas envie euh,
3: de lui faire du mal. Parce que c'est pas détesté, c'est juste parce que c'est pas détestable. Mais, mais après, voilà, c'est indigent quoi. Le film est là. Il ne sait pas sur quel pied danser en fait. Bah, je sais pas.
2: Après, tu euh... Don of the Dead et tout alternait déjà entre des choses un peu cartoon des choses un peu, oui, date, des choses un peu plus sérieuses oui ça fonctionnait là, là on sent qu'il perd euh, de son dynamisme je sais pas après aussi je sais pas il y avait le montage d'Ario Argento qui jouait là c'était peut-être euh, malheureusement pas, pas aussi carré de ce côté là mais euh, non, je, pour le coup, je l'ai trouvé, trouvé, visuellement quand même plus. regardable. Il est dégueulasse, mais il est quand même plus regardable que le précédent. <rire> il, est, il, est pas dégueu
1: il est pas dégueulasse, ça va. Non. Oh. franchement, c'est tout
3: en numérique, et je me suis, quand, je me suis posé la oui. question. Et en général, ouais, quand ouais, je ouais, me pose je la bien. question, ça veut dire que ça va. C'est pas beau. Il y a quelques
2: plans de nature qui en effet sont. C'est qui... pas beau, mais non, non, disons mais... que c'est regardable il y, y a des trucs euh, non mais c'est plutôt moi c'est plutôt sur des alternances des fois un peu chelou que je le trouve euh, voilà mais déjà on abandonne le fan footage et ouf, <rire> je trouve vraiment mais euh, <rire> le plus digeste quoi alors que pourtant non mais c'est ça qui est terrible c'est que des films en fan footage ça a un peu bercé ben, mon adolescence quand même et, et souvent euh, je suis assez tolérant avec ce genre de film le précédent c'était pas possible là euh, je le trouve euh, je le trouve un peu plus regardable et j'aime plutôt bien ce qui fait Enfin, cette fois, il y a le côté. Euh... Est-ce que c'est quelque chose qu'il avait exploré de cette manière, quand même, le le côté sentiment que l'on a pour euh, pour le, 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 le zombie enfin la, la personne que l'on a connu et dont on espère qu'elle est toujours derrière j'ai pas le je le fais de tête comme ça et je suis vraiment très fatigué donc voilà
3: <rire> ça a déjà été fait ailleurs
2: Oui, c'est ça, ça a déjà été fait ailleurs. Oui, ça complètement. Mais euh, mais là du coup, il essaie de je pense tirer cette ce petit fil là en mode ben oui, si il y a un chef de clan qui a envie de garder les zombies au, au risque de transformer tout le monde en zombie euh, parce qu'il a espoir que voilà et euh, l'autre qui veut pas et le, le problème c'est que donc euh, Seamus il s'appelle hein, Muldoon euh, qui garde tous les morts bah son explication en fait elle est banquelle elle est nulle enfin c'est pas... Pff... Ça marche pas. Mmh, mmh. Mais, mais il y a quelque chose. Il euh, y a quelque chose. Et il y a des trucs chelous, genre... Euh, la, la... Alors c'est peut-être moi qui ai, qui, qui ai loupé un wagon, hein, mais à un moment donné, il y a une sœur jumelle qui apparaît. Oui. <rire> sais euh, ouais. On est d'accord que... Pff, voilà quoi. Il fallait... Euh...
3: Un zombie <rire> qui fait du <rire> cheval. Des des cheval. Préciser, non, mais
2: tu ouais. vois, le fait de garder attaché les anciens habitants de l'île euh, pour qu'ils effectuent les gestes de leur, euh, de leur ancien travail. Enfin, il y a des trucs. Je trouve qu'il y a des trucs. Que, que, que le précédent n'avait pas. Après, euh, non, c'est forcément.
1: Oui, oui, c'est quelque chose que, que la saison 2 de Walking Dead a refait derrière, euh, pour faire de la merde, hein, mais. Euh, voilà et, et du coup, à la revoyure, le film, ouais, et tu dis. Alors, le, le, le film dont ça s'inspire, c'est un film de William Wyler de 1958 qui s'appelle Les Grands Espaces. Mais euh, j'étais très circonspect, je suis toujours hein, devant Survival of the Dead, mais. Euh, c'est cohérent. Après, tu vois, c'est sur ce cercle de où qu'on soit, quel que soit le contexte, c'est la merde. Quoi qu'il arrive. tu vois. On est toujours condamné à reproduire les mêmes schémas, les mêmes luttes. Ouais, c'est forcément... C'est bon, quoi. Dans les préférés qui, qui concluent sur son... Euh, sur son crépuscule final, euh, total, en disant... en achevant les derniers survivants de l'humanité. Tu vois. Ce qui, ce qui fait, à peu près. Bah ben, oui, pas, il le fait, là, d'une certaine manière. Ouais, ouais. Mais ouais, t'as pas le, le souffle en fait, t'as as ça qui arrive vraiment dans le dernier plan. Et, et avant, euh, ouais, avant tu es, tu ne es, tu, tu, tu sais pas où tu es en
2: fait. Ouais, je, le, enfin, je suis en train de me repasser là le film en tête, les montages de certaines fusillades, oh là là. C'est. Euh, ouais.
0: <rire>
1: Alors peut-être que le, le, le personnage de petit vieux à la fin de la saison 2 de Walking Dead euh, qui tire euh, avec une arme et avec des munitions éternelles, c'est peut-être un hommage, je ne sais pas.
2: C'est marrant, mais je suis en train de. À la fin du premier épisode, avec ma compagne, on s'est dit est-ce qu'on se regarderait pas l'intégrale de Walking Dead C'est
3: du masochisme, ça. Si,
2: si, si, de... si. Ouais. on est à la fin de la saison 4 là. Oh, non, mais
3: enfin, cette série ne finira jamais. Quelle idée
2: de. Bah ouais, je sais, mais bon. Alors là, vous êtes
1: parti pour un tunnel de la saison non. 4 au début de la saison 7. Ah, vous allez vous régaler. Ah oh, là là. Ah, il se passe tellement rien, c'est super. Bref, euh, mais c'est un, un autre sujet, mais on pourra, on pourra en parler si tu veux. Mais euh, c'est. Oui. Ah. Je veux bien. Quelle enfer. Je pense en que j'en aurais besoin à un moment donné. Oui, 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 oui je, je comprends, je comprends. J'ai du tout regardé pour le, le supplément zombie de, de Man Movies et euh, j'étais pas content.
0: Hein. <rire> c'est ah, vraiment pas bien.
1: C'est vrai. vraiment pas bien. Walking Dead, hein. c'est vraiment pas bien. Les, les les séries spin-off euh, je crois que c'est pire. <rire> Mais d'une oui, façon, ça a différente. la réputation
2: d'être pire. Ouais. j'ai jamais bon, ouais. jamais regardé forcément parce que là euh, ce qui s'était passé c'est que je m'étais arrêté à la fin de la saison 2 en me disant "Oh, je vois où ça va, je peux pas voir ça." Et euh, ma ouais. copine s'était arrêtée au, au pilote en disant "Non non, ça fait trop peur, je peux pas le regarder toute seule." Et en fait là, on s'est mm. dit "Allez, c'est le moment, on y va, on n'a pas <rire> de temps libre, donc c'est vraiment le moment d'y aller." Et en fait, on le regarde un peu au compte-goutte comme ça et euh, ça a, on va dire l'avantage de vraiment être mobilisateur intellectuellement. Quoi.
1: Mmh. Ah non, et... tu peux t'endormir pendant quatre épisodes et être au même point. Ouais, euh, ouais.
2: Ouais, ouais, ouais. Être au même point et même mmh. pas de soucis, tu comprends tout de suite où on est tout Genre... le monde. Euh...
1: On l'a pas déjà vu, ça Non, non
2: ouais. <rire>
1: enfin. On dérive, on dérive. Des, 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 trois, des trois réalisateurs dont on a, euh, dont on a parlé, c'est peut-être celui qui a eu euh, la carrière la moins
3: funeste, la moins triste, la moins déprimante. <rire>
2: Ah, Jérémy <rire> n'est pas d'accord
3: <rire> Oui non mais je vois ce que tu veux dire il n'y a pas eu de descente aux enfers mais peut-être parce qu'il n'y euh, a ouais, jamais ouais. eu de... Euh, mmh.
1: Il a passé ses dernières années à Pittsburgh entouré de, de ses proches avec des gens avec qui il aimait travailler... Euh... Land of the Dead, son dernier euh, barou bah, d'honneur, c'est peut-être euh, trop, trop gros mot, mais sa dernière grosse production, on va dire. Enfin, production euh, voilà, d'un certain, certain standing, ça s'est bien passé. Euh, il a été dépossédé de projets, mais c'était pas... Euh, c'est voilà. Ça,
2: ouais, le trou de sa carrière, en fait. En fait, le, 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 malheureusement, le, le flop de sa carrière, c'est qu'à un moment donné, il y a rien... Enfin, il a été dépossédé, ouais, comme tu dis, de, de projets, mais de suite en suite, quoi. C'est-à-dire que ça s'est mm. vraiment enchaîné dans les années 90.
1: Mais voilà, et on, et on lui doit euh, ce genre euh, qui, euh, dont on n'en peut plus, aujourd'hui. <rire> Merci pour tout bah Moi, ça
2: va, euh, non. non, non c'est vrai, euh... non, non, mais je suis d'accord, évidemment. Il mais...
1: y, y a eu une grosse overdose, quand même. Hein, ju ouais, justement, ouais. autour de... Bah, t'as 28 jours plus tard qui a relancé le, le truc... Non, non, il y a eu vraiment un emballement bah, et que Walking Dead a complètement relancé, quoi.
2: Oui. Est-ce que est... là, pour le coup, ça avait même pas besoin d'être relancé Mais qui se souvient, par exemple, de Fido, tu vois
3: C'était pas mal.
2: C'était pas mal, Fido. Oh, hein. C'était horrible, Fido. <rire> <Là>, C'était... <rire> Oh, horrible. Oh, ai vu, en vrai,
3: je l'ai vu l'année de sa sortie, je l'ai pas revu. Moi non plus, mais personne envie de revoir ça. Mais bon, ça va.
1: Ah là là, c'est les trucs genre warm bodies, c'est les, euh, les trucs pas un, pas bon. un peu décalés rigolos. Euh, et ouais. encore warm bodies. Ouh, c'était fou fou à ouais. oh, côté. Oh. <rire> ouais, peut-être que c'est mieux dans mon souvenir. Je sais pas. Mais euh, non, non. <rire> ah, j'avais pas aimé. <rire>
0: là,
1: je vois ça.
2: Ouais, moi j'avais rigolé, je crois. Mais bon, c'était il y a 15 ans.
1: Ouais. Ouais, c'est quand même un, une créature cinématographique euh, absolument dingue, sur laquelle tout a déjà été euh, écrit, pensé, analysé, euh, Jean-Baptiste réalisé, tu vois. Mais, mais c'est pas rien, c'est pas rien. Et euh, Même si sa deuxième trilogie euh, des morts-vivants est, est beaucoup plus euh, littérale et dans les clous de ce qu'on attendait, qu attendait de lui, en fait, trop... Sûrement ouais. à tous les niveaux et même si Survival ça peut être justement une, une tentative de réappropriation en disant bah non mais bah je vais passer sur le côté mais il passe tellement sur le côté qu'il <rire> qu passe plus du tout de, 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 dans les chemins narratifs ou traditionnels. Je, je sais pas quand, quand, quand même sacré bonhomme et puis parcours euh, bon inconstant, inégal, décevant à, à beaucoup d'égards mais en même temps qui est resté euh, assez honnête quoi voilà.
0: <rire> par rapport à, bon. à Wes
1: Craven et Toby Hooper voilà ah.
2: oh. je trouve qu'ils sont quand même restés honnêtes t'as l'impression que c'est qu -ce... quoi la... Tu... tu la vois où la malhonnêteté dans la carrière de Toby Hooper ou de Wes Craven
1: artistiquement tu vois le... ouais d'accord ouais. Toby Hooper c'est quelqu'un qui, avait... qui, en... qui en avait toujours sous la semelle mais qui avait vraiment euh... c'est lui qui a le plus pris dans la gueule justement en termes de mm. euh... Bah, de dépossession, de problèmes de production, etc. Enfin, tous ces films, c'était euh, un enfer, quoi, euh, à, à plein de niveaux. Wes Craven, c'est un grand malentendu <rire> qui s'est poursuivi d'un <rire> bout à l'autre de sa carrière. Le mec voulait faire la musique de mon cœur, et quelque part, euh, non. <rire> quelque part, non. <rire> c'est <rire> vrai ne que fallait ça, pas... oui. Mais voilà, donc... Euh, bah, oui, pas... dire malhonnête, c'est peut-être un peu, un peu violent, mais... Euh, ouais. Bah, je, je sais pas du trio, c'est peut-être celui qui s'en sort le mieux, je sais pas. genre Méron.
2: Bah peut-être ouais, c'est vrai. Il faudrait faire euh, <rire> un épisode où on les croise euh...
1: la figure du zombie, vous vous tolérez toujours quoi par exemple.
2: Euh pas
3: forcément
1: <rire> Pas forcément.
2: C'est euh, alors vraiment euh... c'est marrant mais de mon point de vue en fait, je ne vois pas je <rire> sais pas comment dire. En fait, c'est même plus comme euh, tolérer le zombie, c'est c'est comme pour moi euh, écarter un genre, tu vois. Se dire ah ouais. euh, oh, les comédies <rire> Non, tu vois, c'est pas. Euh, cest que le film de zombies, j'ai l'impression d'être né avec, d'avoir grandi avec, d'avoir fait mes. Je disais dans le premier épisode, mais vraiment, je regardais des films de zombies étant adolescent sans lasser. Alors, même s'ils étaient nuls, même s'ils étaient. Pour moi, il y avait. Euh, quand on, on mordait comme ça dans la gorge de quelqu'un, quand on retirait un bout de chair qui avait du sang et que l'autre hurlait de manière complètement camp, voilà. Moi, ça me, ça me faisait mon après-midi. Hein. J'étais ouais. assez facile à contenter, visiblement, hein, mais euh, mais Mouf. ouais, non, ça, me, ça, ça marchait, tu vois. Euh, la, le remake de l'armée des morts de Zack Snyder, euh, je l'avais plutôt bien aimé, je crois que c'est un des rares films de Zack Snyder que j'aime bien. Je sais pas si je vivrai l'overdose de zombies, en fait.
3: <rire> T'as de la chance <rire> tu, tu, es immunisé, tu es immunisé contre le non. virus.
2: Mais à la limite, elle, ouais, elle, euh, au bout d'un moment, c'est ça, en fait. C'est pour moi, enlever le zombie de, de certains films, bah ouais, c'est comme enlever... Euh, je sais pas... <rire> t'enlèves le squelette, je sais pas, c'est non, c'est un truc dont j'aurais du mal à être complètement dégoûté, mais c'est même pour vous dire le film de Jim Jarmusch là, donc ce Dead Don't
1: Die, Dead Don't Die,
2: et bah ouais,
1: tu vois, ah ouais, donc t'es irrécupérable en fait, irrécupérable juste.
2: Oui, non mais je sais, non mais je j'en ai complètement conscience. Mais euh, oui, The Dead and Die c'est enfin, euh, je sais pas, le, le en avoir à ce point, enfin c'est un film nihiliste, tu vois. Et... <rire> mais je sais pas sur le climat ambiant, c'est aller arrêtez-moi de me faire chier. Et quoi de mieux que le zombie <rire> pour faire un film complètement nihiliste ouais, Mais c'est mais...
1: nihiliste comme les bad guys de Big Lebowski, quoi. C'est juste <rire> des gens qui croient rien et qui font n'importe quoi. Mais voilà,
2: on est d'accord, mais bon.
1: Mais non, c'est pas le problème, c'était pas que c'était un film de zombies, c'est qu'il en avait rien à foutre de ce qu'il racontait, quoi. Et le côté méta du film, il était mais, tellement nul. Ouais, non, mais oui. Ah oh là là, la scène où euh, Bill Murray regarde Adam Driver et il fait ah tu sais comment oh, J'ai lu le script. <rire> J'étais là mais j'avais la tête dans les mains. Je me dit « mais ah. Mais ça te fait pas
2: du bien de temps en temps de voir un film où personne n'en a vraiment rien à foutre et c'est pas grave genre là il y avait ça, un dé truc ça dépend ça dépend c'était pas grave avait... oh, je suis ouais. arrivé dans ce film y avait... il s'est pas passé grand chose j'en suis sorti il s'est pas passé grand chose mais j'ai rigolé <rire> deux ou trois fois et c'était pas grave
3: tu es bon public Hugo
2: <rire> ouais je suis trop bon contre... public non mais je sais non non
3: on continue
1: à avoir l'esprit d'escalier mais du coup euh, je sais pas <rire> si vous avez vu les feuilles mortes d'Akihiko Yamaiki pas du ah, tout non le... Bah, c'est Aki Korismaki, donc c'est des gens qui font la gueule, qui euh... sont, <rire> euh... sont très euh, à contre-temps, on va dire. Et en gros, euh, ils vont voir The Dead Don't Die au cinéma, oh, putain. <rire> et ils sortent sans rien dire, parce que c'est Korismaki. <rire> Le mec, euh, il sort une clope, il a eu sa clope, et il fait alors et t'as la nana qui le regarde d'un air hyper sérieux, tu vois, sans bouger le regard, et qui fait c'est le film le plus drôle que j'ai jamais vu de ma vie. <rire> Sur ce ton-là, c'est un très bon résumé de The Dead Stone Après, je crois qu'il le dit sérieusement parce qu'il s'aime bien, Coris Maki et, et un mouche mais bon, voilà, c'était très The Dead Stone Day, c'était ça. Non, le problème des films de zombies, et comme les fins de footage, c'est que dans l'absolu, c'est hum, de genre <rire> lequel je n'ai rien. Enfin, j'ai pas de, de, de bif, mais c'est que j'ai l'impression d'avoir tellement vu. Tant de fois, le même film qui répétait les mêmes codes, avec la même architecture narrative, tu vois, qui revenait et qui a été amené par Romero. Tu vois, le voilà, on te pose la situation, on développe des personnages, et puis à la fin, il y a une dernière menace qui fait que... Voilà. Et euh, tu vois, je, genre, j'essaie de le retrouver, il y a un film irlandais de 2017 que j'ai bien aimé, qui s'appelle The Kurd. Euh, je sais pas si vous avez oui. vu. Et ben ça, j'ai trouvé ça bien, parce que putain, oui, 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 voilà. Chouette, oui, chouette. En fait, en fait, le principe, c'est, euh, je sais plus si on, si on a trouvé un, un, un vaccin, mais ou si les zombies euh, de, redeviennent humains au bout d'un oui. moment, mais grosso modo, t'as ça, t'as des personnes qui ont été zombies et qui se réintègrent dans la vie euh, quotidienne tant bien que mal, parce qu'ils se rappellent de tout ce qu'ils ont fait en étant zombies en fait. Et le film, est, le film est, super, et le film est hyper intéressant, et oui. et c'est un point de vue, euh, je fais, ah, enfin, tu vois quoi. Et le fan footage, pareil, en fait, les, les Paranormal Activity, ben, ces films, euh, ils me cassent les couilles parce qu'il se passe toujours la même chose, ça n'a aucun intérêt. Jouer sur la peur à ce niveau-là, tu ne joues pas sur la peur, tu joues sur le sursaut, en fait, oui, oui, et, oui. Ça me, oui. et ça me saoule. Mais,
2: mais c'est pas pareil, parce que là, on est sur une forme... Euh... Enfin, pour moi, le zombie, c'est plus... Euh... Là, le zombie, c'est un thème, c'est un objet, le fan footage, c'est... Euh... Enfin, pareil, c'est difficile, je trouve, de... Enfin, mmh. Est-ce qu'on aura épuisé Enfin, si, dans l'absolu, si, on va l'épuiser un jour, le de footage. Mais bon, il y a toujours des réactualisations possibles. Et je suis en train de penser, en fait, euh, par rapport aux zombies, c'est vrai que je suis très immunisé, parce qu'en fait, c'est aussi, je pense, mon rapport aux jeux vidéo. Euh, ouais. Qui fait que euh, le zombie, c'est vraiment... Euh... Enfin, je suis pas du tout jeu de tir, je suis pas du tout jeu... Enfin mitraillette, tout ça, je m'en fous dans les jeux. Euh, J'ai plutôt tendance à les à éviter. Mais c'est vrai que, par exemple, dans un Days Gone ou dans un Resident Evil, par exemple, moi, je suis vraiment ultra, ultra fan de Resident Evil. Euh, ça me permet de de tirer sur des trucs où vraiment, euh, voilà quoi, c'est possible de tirer. Et je pense que c'est aussi lié à mon rapport aux jeux vidéo, où je me dis que je pense qu'il faudra sortir des résidents de tes villes, peu importe. Euh, j'y jouerai toujours, en vrai j'y jouerai toujours. Et ce sera toujours les mêmes tropes, et ce sera toujours la même structure narrative. On va passer dans les égouts, on va finir dans un laboratoire, et voilà. il y a Chris Rayfield qui va venir nous, nous sauver à la fin, mais, euh, mais j'y jouerai toujours. Et en fait, euh... et en fait ouais c'est peut-être ça aussi qui fait que... J'ai une forme de tolérance ou en tous les cas de, de laisser aller vis-à-vis -vis du zombie quoi.
1: Tu vois, tu parlais là, la... Ouais, c'est comme si tu t'enlevais un genre en soi. Je suis d'accord. Mais c'est comme dans ce moment, et qui est pas tout à fait fini, où la comédie française, en fait, les comédies romantiques, c'était toujours la même structure. C'était des espèces de comédie du mensonge. Ouais. Un, un garçon ouais. rencontre une fille, lui fait croire ouais, un truc, ouais, voilà. ouais. son mensonge explose. Il prend sur lui, il y a une scène où il se met à courir dans la rue parce qu'il a cette, cette épiphanie et il va euh, dire à la fille Ah, oh, je regrette, Ah oh, je te promets. Voilà. Et putain, il y toujours ce putain de, de schéma qui revenait. Tu vois, c'est pas la comédie le problème, c'est toujours utiliser les mêmes putains de schémas. Et c'est pour ça que. Ouais, d -d dès qu'il y a un truc un peu original dans l'univers du zombie, je, je suis client. Et Romero a un peu amené ça, il a un peu entretenu ça malgré lui. Je sais pas, Jérémy, euh,
3: ta prise chaude sur le zombie. Plus encore que, que le vampire, c'est vraiment. On a une, une, une... Je pense que l'overdose, elle vient de tous les côtés. C'est-à-dire que c'est pas que le cinéma, c'est la télé, c'est les jeux vidéo. Encore que les zombies dans le oui. jeu vidéo, je tolère très bien, parce que pour moi, un jeu vidéo, c'est pas encore la même chose. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une overdose de zombies, mais j'ai l'impression que tout le monde l'a intégré vois, là, par exemple, on, oui. on dans le bilan, ouais, ouais. Euh, y a pas de film de zombies, je dis pas de bêtises. Je suis même pas si l'année dernière il y en avait eu. Je crois que tout le monde a compris qu'il euh, fallait faire stop. Ça c'est beau presque. Tout, 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 <rire> tout le monde a compris, tout le monde parce qu'on en a eu vraiment non. Comme tu le dis, moi et pourtant je pense que j'en ai vu beaucoup moins que toi. Par contre, à la question, est-ce qu'il y a encore des choses intéressantes à faire avec des zombies Bah je sais pas en fait. Mm. Le gros point d'intervention le, le est total. Alors que pareil, c'est une créature qui m'a toujours fasciné et terrifié, mais même Romero, la preuve est arrivée à une forme un peu d'usure, où finalement, euh, c'est très anecdotique. Quoi. Dans le dernier, il y a eu The Sadness, mais ça bah se ouais. discute. J'y pense C'est des ouais.
1: infectés. Ouais, <rire> en fait, c'est oui. des enragés. Il mmh.
3: faudrait donner un nom à ces films, de, les, les, je ne sais pas, crazies, euh... ouais, des crazies. Ouais, des fous vivants. Ouais, des fou... <rire> les films de fous vivants. <rire> Mais en tout cas mort vivant euh, dans le terme euh, stricto euh, sensu du terme, euh, ouais je pense que là euh, la retraite est de mise
1: A voir, à voir puis de toute façon on se refera le bilan de, de fin d'année il y aura bien, euh, il y aura bien <rire> des infectés oh, qui vont traîner par ci par là, bref un, encore une fois un immense merci à vous deux c'est pas parce qu'on a bouclé euh, notre trilogie euh, du samedi soir qu'on euh, on va, on va s'arrêter là il y a d'autres réalisateurs euh, ou réalisatrices horrifiques d'ailleurs à, à scruter et on se retrouvera à cette occasion en tout cas avec grand plaisir pour ma part, Hugo va dormir va te reposer
0: <rire> va... On ne regarde besoin, pas Walking là. Dead
1: <rire>
3: <rire> si
1: pour dormir c'est bien <rire> saison 4, parfait enfin, franchement <rire> Un petit milieu de saison 4, là, pour dormir.
2: en ce moment, là. Écoute,
1: Jérémy, sois fort, oui. sois vigilant, <rire> sois conquérant, pour ce qui nous attend ouais. pour la fin d'année, ah, le, ouais, ouais. le bilan horrifique, c'est une catastrophe. La montagne, la montagne. Ah, non, non. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Encore un immense merci à vous deux et à, à tout
3: vite. À tout vite. Ah, salut. Oh, yeah. Oh, yeah.